Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. Alfa met zijn pieken en dalen en het gemis van dieselauto's. Dit is de uitlaat met Roy Kluivert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de uitlaat, je favoriete autopodcast... waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent... vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app... want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist... Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer podcast-apps. Marco, welkom weer. Jij was de vorige keer uh, buiten leuke dingen aan doen. Steven viel in. Um, nou was je wat dingen aan doen met een ander deel van de redactie. En mag jij daar inmiddels al iets meer over vertellen? Ja, want de Barrelbrigade is weer in het land. De Barrelbrigade komt weer terug. Ja. Op vele verzoek. En uh, collega's Frank, Luc en ikzelf hebben weer voor veel te weinig geld uh, een auto gekocht. Mm-hmm. En dit jaar hebben we een thema bedacht voor de Barrelbrigade. De energietransitie. Dus normaal gesproken hè, kopen voor heel weinig geld kopen we een auto. Dus dat is dan de facto altijd een benzineauto. Want dat ja. is nou eenmaal de onderkant van de markt. Maar dit jaar dachten we, maken we het onszelf wat moeilijker. En een plug-in we... voor 500 euro. <laughs> nou, dat was nog een beetje uh, buiten bereik. Maar we hebben een auto op uh, benzine, een auto op LPG en benzine en een diesel. En ik kan je vertellen, als je voor nou pak een beetje 1000 euro een uh, LPG of een dieselauto gaat zoeken, dan, uh, mm-hmm. dan zit je echt wel aan de onderkant van de, uh, van de markt te schrapen hoor. <laughs> uh, maar het is me gelukt. Ik heb een, uh, een Ford Focus Wagon van de eerste generatie, een 1.8 TDCI. Dat is nog een common rail ook. Uh, komt geen milieuzone meer in. Vandaar ook. Prijs. Oh, lachen. Ja, uh, tenminste. Ja, dat is in onze redactie. Je zat onlangs in de plek waar voor mij het binnen. Ja, dan, dan had ik hem niet uh, op de redactie kunnen parkeren. Want ja. dat, dat viel binnen een milieuzone waar ik niet meer in was gekomen. Dus ja. dan had ik hem aan t, uh, het begin van de Piet Heintel moeten parkeren. <laughs> en dan zou met het tramje naar de redactie gemoeten. Maar gelukkig ja. zitten we sinds, uh, sinds niet al te lang weer in Hoofddorp. En daar is nog geen milieuzone. Dat zou trouwens ook wel echt, echt de meest bizarre milieuzone ooit zijn. Dat is een vliegtuig. Over hoofddoorbeen komt, maar jij mag er met je diesel uit 2005 niet in. Dat, ja. <laughs> dat zou wel mooi zijn geweest. Ja. Ik dacht um, er niet uitgesloten hoor. Over Amsterdam Centrum vlieg ik ook vaak genoeg het, aan. Het ja. zou inderdaad niet de, de meest kromme gedachte zijn. Nee, er ligt ook wel eens een klein bootje daar zo aan die passenger terminal in Amsterdam. Mm. En die varen ook niet op elektriciteit. Tenminste, niet direct. Um, maar anyway. hoe dan ook. <laughs> ja. Ik heb dus een, een Ford Focus Wagon 1.8 TSI. Collega Luc Franke heeft zowaar een polo op LPG weten te scoren voor 1000 euro. Okay. 950 zelfs. Lachen. En uh, ja, Frank uh, mocht dan voor een benzine. Dus nou ja, dan heb je de ruimste keuze. Dus die dacht, ik ga voor iets waarmee ik gegarandeerd win, namelijk een oude Renault Safran. Dus. Het <laughs> is een hoop ellende die je koopt voor 950 ja, euro. Ja, dat was ooit gewoon een E-segment van Renault ja, eigenlijk. Hè? Ja. Goedman, gewoon een soort Opel Omega concurrent. Zeg maar. ja. Nou ja, een, een, een grote Fransoos. En zoals ja. Renault dat in die tijd deed, was het een hatchback. Want ja, al die Duitsers met de Sedans, die hadden het allemaal niet begrepen. Dus dat ja. moest een hatchback worden. Nou, het is een Lach, fantastisch hoor. succes geworden. Ja, had hij niet ook eerder een, in de boom gaan een Laguna of zo gekocht? Uh, andere, andere ja, hij heeft een keertje een Laguna gehad. Ja. En hij heeft een keertje een, uh, een Megane Cabrio gehad. Ja. Dus er een. Uh, ja, ik dacht, ja, nou kom ik nadenken. Nee, ik vind niet dat het Frank per zoveel Franse auto's zijn. Nou, hij heeft wel Frankrijk gewoond ooit. Misschien dat jawel, dat jawel. Frank, ja. Fra- Fra- Frank heeft wel wat met Frankrijk. Ja. Het is niet voor niets naar hem vernoemd. Ja, dat is, ja. <laughs> Bam, heel goed. Nou, leuk man. Uh, nou, daarmee hebben we wel voor mij de podcastluisteraars een soort licht primeur over de auto's van dit jaar. Dus dat is sowieso leuk. En dan. Uh, zal het grote avontuur op video beginnen binnenkort op de website, denk ik. Jazeker. Uh, Autoweek 28, dus die ligt uh, niet aankomende week, maar de week daarna in de, in de winkels. Beetje afhankelijk van wanneer je dit luistert natuurlijk. En dan uh, gaan we ze voorstellen. Tweede van jullie, zeg maar. Ja, voor de mensen die je later uh, pakken. Ja. En dan, uh, en dan gaan we er weer allemaal uh, proefjes mee doen. Hè? Dus Joep gaat kijken wat we gekocht hebben. Ja. Nou, ik, Hoe erg is het? Ik vrees met grote vrezen. Het is die auto van Luc, die is een partij krokant, joh. Dat is echt de... <laughs> Polo, ja. Vo- ja, die, vo- die voorschermen die zijn gewoon echt... De roestgaten zitten erin. Lachen, joh. Ja, nou, die, erg, die focus van mij, die heeft een paar doodsrateltjes... waarvan je ook weet van... Nou, die gaat het in die, hij heeft nu 360.000 gelopen... Die gaat het niet nog 360.000 kilometer volhouden. Dat durf ik je te garanderen. Maar ik moet je zeggen, ik dacht echt van... Nou, dit, dit hadden we bedacht hè, in, zo, in zo'n een beetje zo'n hijsessie. Van mm-hmm. nou, wat gaan we dit jaar eens doen? En toen riep ik heel enthousiast van... Waarom gaan we dan niet proberen hè, energietransitie? En dan gaan we daar wat mee doen. Ook in de monsterstof komt dat thema terug. Maar dan moeten we wel ook auto's hebben van... Hè, niet alleen benzine, maar ook een diesel en een mm-hmm. LPG. En uh, nou, dat was een leuk idee, maar dan mag je het ook zelf gaan uitvoeren, zeg maar. Oh ja... 
Ja, dus zoeken, zoeken, zoeken. Nou ja, je, je vindt ze wel, diesels voor duizend euro. Maar dan is of de APK verlopen. Of je ziet op de foto's al van, nou, die stort in zodra je de straat verlaat. Uh, of het is voor de export. Of, weet je, er is altijd wel iets mee aan de hand. En het is wel het idee met de barrelbrigade. Er moet nog een paar maandjes APK op zitten. Hè, want we moeten de verhalen wel uh, uh, ja. kunnen maken. Uh, en dan wordt de spoeling wel, wel dun hoor. Dus ik had een Seat Leon uh, op het oog. Een 1.9 TD. Leek me echt superleuk. Vind ik ja. nog steeds uh, zo'n, uh, zo'n Leon van de eerste generatie. Vind ik nog steeds echt een supermooi ding. Uh, maar die werd voor mijn neus weggekaapt. Nou, toen was er een handelaar in Saandam. Die had een Peugeot uh, 206 SW met zo'n 1.4 HDI'tje. Oh ja. Leek me ook wel lachen. Een soort uh, ultieme spaardiesel. Uh, dus die belde ik op en die zegt, nou, ik hou hem vast. Dus ik denk, nou ja, autohandelaar, die houdt hem vast voor iemand anders. Ik zei, ja, ja. Ik zeg, en als ik nou gewoon meteen de vraagprijs bied en uh, zolang als die start is het goed. Maar nee, was echt een hele nette handelaar. Die zegt, nee, 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 ik heb een afspraak gemaakt met iemand en uh, die komt morgen kijken. En uh, nou, als die het niet doet, wil ik je wel terugbellen. Dus echt uh, super net, kan niet anders zeggen. Mm-hmm. Maar ja, ik had hem wel vandaag nodig, zeg maar. Ja. Want ik had het een beetje op het laatste moment laten aankomen. Dus ja, toen stond die focus er. En iemand is er echt los mee gegaan met cockpitspray. Okay. Zeg maar, ik, wij hebben in het verleden hebben we met de barrelbrigade wel eens een keertje bij zo'n autopoetsbedrijfje. En dan echt gewoon dat, dat hele dashboard vol stort met chemicaliën in de hoop dat je er nog iets van kan maken. Nou, dat is bij deze alvast pre-owned, zeg maar, gedaan. <laughs> het was echt niet normaal, joh. Ik stapte in op de bestuurdersstoel. Dat ding was zo glad dat ik spontaan op de, op de bijrijdersstoel belandde. Dat was gewoon echt niet normaal. Alles wat je aanraakte, zat ik een soort coating overheen. Ja, echt geweldig. Wel echt leuk. Het draait wel goed, zo Focus 1. Ik moet zeggen, het onderstel... Ja, ik, ik ben alleen heel bang voor roest. Want ja. dat doen die fotjes uit uh, die periode nou, nog wel eens. Maar dat onderstel, ondanks het feit dat er twee winterbanden achter en twee zomerbanden voor uh, op zitten... Ik ken uh, C-segmenten uh, van tien jaar jonger die het minder goed doen, hoor. Dat meen ik echt. Lach, hoor. Het is echt een fijn ding. Ja, ze hadden het in de vingers. St1, zeker de RS, natuurlijk legendarische auto's van die generatie. Maar uh, gewoon een focus van mij, wat uh, collega Van Meulen graag mocht vertellen. Want die heeft van mij een gehad natuurlijk heel lang. Ja, daar heeft hij wel eens een keertje wat over ja, verteld. Daar begint hij wel eens uh, uh, zo eens in twee jaar voorzichtig over. <laughs> ja. Maar ja, ja, ik zal het je nog zeker vertellen. Ik heb een Futura. Dat was het uitloopmodel van de oh, eerste Focus. Ja. Ik heb en toen hij dat gedaan, hoef je dat? Nou, hier, dat bedoel ik. Ja, toen hij maart zag, 2004. Toen hij zag dat ik de Futura had. Het eerste wat hij deed was appen. Ik wil die wielen hebben. Dat is een soort lang gekoesterde droom van, van collega Stefan Vermeulen. Futura wielen onder zijn focus. Maar die focus is al weg. Maar ja, hij heeft zijn focus niet ja. meer. Maar hij wil alsnog de wielen hebben. Dus ik ja. denk dat hij ze aan de muur gaat hangen. Bij hem thuis. <laughs> nee, ik weet nog wat. Het is namelijk mijn laatste stagedag bij Autoweek. In de laatste week. Um... Vertura introductie in Amsterdam. En toen uh, meteen die oud testauto in huis. En uh, ja, met de laatste dag, mijn stage moest hij inleveren bij voor twee. Nog 31 maart werd Jij onthoudt dat soort dingen. Nou ja, ja. Oud, 19 jaar, ruim 19 jaar geleden. Allemachtig, ik word oud. Ja, zo oud zie je dat model precies. Nou, ja. moet je nagaan. Ik Lachen. heb er uh, eentje uit uh, 2005. Die nog niet is weggeroest. Nou, ja, hartstikke leuk. Ja, de reactie is heel enthousiast op de Barrenbrigade. Dus ongetwijfeld uh, zitten mensen daar weer op te wachten. Dus kijkt allen op uh, autoc.nl de komende weken. Voor de grote uh, video-sloopavonturen van Marco, Luc en uh, Frank. En uh, kijk wie er wint. Helemaal leuk. Um, wat ik deed afgelopen week, wat was had ook wat met oud spul te maken. En er wordt wel eens een grap, de redactie, hè? Daar, daar weet Kleiwecht alles van, maar niet heus als het voor 2000 is. Als het voor 2000 is, zit het niet in jouw database. Nee, dat klopt wel, ja. In mijn, uh, mijn extra geheugenkamer opslag. Um, maar waar ik was, ik, uh, ik, ik ging er open in. Dus zeker niet sceptisch. Ik dacht, nou, laat maar kijken. Want ik ging naar uh, Le Mans Classic. En normaal zou je zeggen, wat moet Kleiwecht daar zonder van de plek? Maar dat was omdat het... Uh, in combinatie was met introductie van een nieuw model, namelijk de facelift van de Alfa Romeo Giulio, Giulia Quadrilo Verde. Ik heb altijd moeite... Als Quadrifoglio. Quadrifoglio. <laughs> Quadrifoglio. Klavertje 4. En hij heeft echt niet meer verder trouwens, natuurlijk voor groen. Dus het is gewoon de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Ja, daar ben ik. Zie als ik het maar zeg zonder na te denken. Oké, okay. hey, maar even voor de luisteraar die het niet weet. Uh, wat is Le Mans Classic? Want we kennen allemaal de 24 uur van Le Mans wel. Ja, maar nou, Le Mans Classic is... Eh, nou, dat is, dat is eens in de twee jaar laatste het circuit gewoon liggen. Want het is deels openbare weg, uh, het circuit van Le Mans. Dus dat is er niet het hele jaar, zeg maar. Dus dan houden ze dat allemaal liggen en dan... Gaan ze re- racen met oudspul? En dat doen ze niet 24 uur lang, maar verschillende klassen waarin ze dan of drie kwartier of een paar uur zeg maar, rijden. Want het is een beetje intens om uh, bijvoorbeeld met de originele Ford GT40 in het hele nog een keer 24 uur lang te racen als het wel of niet regent. Uh, en ja, het is een beetje de vibe die ook op Goodwood hangt daardoor. Dus je hebt allerlei clubs die komen dan met die, met die auto's. En het is inderdaad van Bentley Blowers tot uh, Ford GT's tot uh, 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 oude Alfa's die dus ook allemaal zwaren. Een oude Aston Martins, maar ook de, de niveau Porsche 917, weet je wel. Dat ding van de Pierre, zeg maar. Ja. ja die race is dan ook gewoon. Um, um, en, en het, en het aan... gaat echt uh, volle pollen. Ja, ja, zeker. Dat is en, leuk. Uh, kijk, ik was niet in het weekend zelf. Want ik zeg, het was gewoon een beetje per toeval aansluitend op de introductie van die uh, Julia.
als ik met mijn weinig uh, uh, interesse voor alles wat klassiek is, de daar al zo fantastisch vond, moet voor de gemiddelde autoliefhebber, zeker van oude spul, is het echt een walhalla. Want okay. uh, al die clubs, is, je, je komt er ook aan. En ik, ik merk ik hoe niet goed ik ben in social media. Want ik vergat gewoon te veel mijn foto's te maken. Ik denk, ik kom nog wel, want uiteindelijk had ik geen tijd. Waardoor ik weinig kon laten zien. Maar wat er al stond, wat ik zeg, nou, zo voor de GT40-club. En er staan er gewoon twintig van die dingen. En een deel zal misschien replica zijn. Hè, want dat is ook hotte dingen. Tot inderdaad de uh, 250 GTO's. Tot alle oude S-Martens van de DB5, TB6. Tot gewoon nieuwe DB9 Volantes. Wat ook allemaal rijdt. En daar, oh ja, daar staat een Countach. En daar staan dan een Marcos, als je dat wat zegt. Van die verbouwde. Ja, zeker, het, ja. het gaat alle kanten op. Uh, het, ziet, het, het ziet allemaal uit, bijna nieuw staat. Um, en dan, wat wij konden doen, is ook de, de, de paraderonde rijden. En mochten zelf rijden in die nieuwe uh, Julia uh, Quadrifolio. En denk je, nou, dat is leuk. En dat is een beetje een optocht met vlaggetjes. Het gaat dan 50. Nee, het duurde ongeveer een, een, een krap uur dat die hele kolonne zich verzameld had. Van honderden auto's, waarvan je dus een deel niet eens ziet, want je rijdt. En de baan op gingen we. En dat was gewoon vol gas. <laughs> dus niet van een paraderonde. Nee, het was gewoon volle bak. Het was heel druk, maar je kon links rechts inhalen en uh, zelfs een beetje dwars als je wilt. En dan toen we aan opreden, reed ik achter de, de Honda NSX. En we zaten een beetje tussen de Aston Martin Club. Dus ik heb heel veel vooral rond met, met zo'n DB9 Volante en een, uh, zo'n Vantage uh, uh, V8S, uh, zeg maar, van de vorige generatie Vantage. Ja, ja, ja. Maar wat klinkt dat ding goed, zeg. Was ja, goed, hè? Hoe goed die klinkt. Wauw. Um, en alle oude hokken hou je al tussenin en... en, en ja, je rijdt tussen auto's en je denkt van, gebeurt dit eigenlijk echt? En tussen rij je lastig en gewoon vol gas. Nou, dat is ook niet iets wat vaak, waarvoor je vaak de gelegenheid hebt. En dan stop je en daarna begonnen de Bentley Blowers met hun, uh, nou ja, het was vrijdag vooral kwalificatie slash training. Die dan gewoon vol gas gaan, al dat pre-war spul en zo. Dat is wel ja, tof, hè? Echt gaaf. Dus ik, ik, het is wel een aanrader om een keer heen te gaan als je het ook maar een beetje leuk vindt wat je daar ziet en ook rijdend ziet en vol gas rijdend ziet. Ja, de enige is misschien de Goodwood Revival inderdaad, maar dat zie je verder niet ergens. Nee, daar, da, nou, dat wilde ik inderdaad aanhalen. Daar ben ik een uh, aantal jaar geleden ja. een keertje geweest voor Autoweek. En dat was toen volgens mij ook een uh, thema was, was dat jaar voor het GT40, geloof ik. Hmm. En daar rijden dus inderdaad tien van die dingen. En dat je denkt van, nou, daar zullen ze wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want als ze daar drie van op een hoop gaan, dan heb je gewoon een schade te waarde van het bruto binnenlands product ja. van Afrika's land. Ja. Maar nee hoor, dat gaat echt uh, gewoon voluit en dwars en uh, inhalen waar het... Uh, ja. Nou ja, als ze mogelijkheid denken te zien, dan gaan ze ervoor. Ja. Dat is wel heel gaaf. Het zou iets meer gentleman racing zijn misschien ding, maar ze gaan wel gewoon vol. En, ja. Uh, ja, dat was daar ook. En het, 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 zo'n rondje is natuurlijk gigantisch lang. Het zomaar acht kilometer was niet meer is of zo. Het, en, uh, een enorme belevenis en happening. En, en wat een, een auto zie je er allemaal. Ook die clubs die allemaal natuurlijk ook komen met al hun... Uh, en als je een lippen van zo'n club en je hebt een speciaal ding... of het nou een, een DB5 is of inderdaad een Honda NSX of verzin het. Hè, de, er waren ook een hele hoop Alfomeo 4C's. Dan vind ik die auto niet zo goed. Maar het is wel gaaf om er 20 van op een rij te zien. Want het is een mooie auto. Ja, ik wist niet eens dat ze er 20 van hadden gebouwd. Uh, nou, daar stonden ze dan alle twintig. Maar uh, uh, en ik, omdat ik eigenlijk maar een halve dag was... had ik niet eens tijd om de boel groot te verkennen. Maar het was het, ja fantastisch. En... Uh, als je een gelegenheid bent te gaan. Het, ja. kan, het kan, als je maar een beetje wat met auto's hebt, kan niet tegenvallen. En het zegt toch genoeg inderdaad dat zelfs ik het leuk vond. Terwijl ik meer ook van het nieuwe spul ben. Uh, zeer indrukwekkend geheel. En uh, uh, ja, iets minder modder en regen dan ik van Goodwood weet. Want toen wij er ooit waren, was het zoals vaak in Engeland nogal nat. Waardoor dus gewoon tot je knieën in de modderzak steeds. Dat was hier wat minder. Dus ja. Iets meer circuit en iets meer daardoor de logistiek was. Ja, dat is ook heel Engels. Hè. Het is ook, uh, als het, als ja. het regent tijdens de Grand Prix van Engeland op Silverstone... dan komt gewoon de helft van de mensen dat weekend niet meer thuis. Want ja. die staan dan gewoon in een, in een <laughs> compleet... Nee, dat meen ik echt. Compleet verregend weiland. En dan kom je gewoon niet uit. Nee. Tenzij je in een uh, Land Rover voor Spa bent. ook niet. Die mensen die daar staan en dan regen. Ja, vast dat, wel. Want daar heb je in twee, twee boerenpaden als aanvoerroute, heb ik altijd wel zien. Ja, nee, klopt. Bij, ja, bij Spa heb ik altijd een beetje de indruk dat je rijdt over weggetjes die helemaal nergens naartoe gaan. En opeens ben je dan op een circuit. Ja, dat ja. is echt, dat is min ja. of meer per ongeluk dat je daar dan aankomt. Ja. Ik ben er inmiddels een stuk of vijf keer geweest en volgens mij nog nooit via dezelfde route. Wat raar is, want ik ben niet verhuisd. Als Nederlanders moeten we niet ontkomen om te zeggen dat de aanvoerweg naar Zandvoort is ook niet nou de meest recht toe recht aan uh, nee. die je ooit gezien hebt. Nou ja, nee, ja en, nee, ho ho, hij is, hij is wel de meest recht toe recht aan. Alleen om tot die aanvoerweg te komen, moet je inderdaad uh, allemaal dorpen door en dan ben je ja. daar uiteindelijk en dan sta je in de file. Ja. En soms sta je echt lang in de file. Ja. Het is natuurlijk, nou ja, goed. Dan is Assen iets uh, fijner. Ik, qua, uh, daar heb ik naast de snelweg. Dat daar heb ik wel eens wat over geroepen. Ik, ja. vind, ik vind het nog steeds raar dat de top van de Nederlandse of de top van de mondiale autosport komt dan naar Nederland, namelijk de Formule 1. He, dat is echt, dat is het hoogst haalbare, sneller en, mm-hmm. en glamoureuzer dan dat wordt het niet. Maar je mag niet met de auto naar Zandvoort in dat weekend. Want ja. dat, dat kunnen de wegen niet... Nou, ja. ik vind dat gewoon een farce. Maar goed, daar maar heb ik genoeg over... Wat een farce van de Nederlandse organ
maar als ze dat hadden, uh, als ze hadden gezegd, we willen het in Nederland, om wat voor reden dan ook, omdat de wereldkampioen Nederlands is of uh, weet ik veel. Um, en ze moeten een circuit erbij zoeken, dan denk ik dat de keuze op Assen was gevallen, want dat is veel logischer. Ja. Maar goed, de powers that be hebben nou eenmaal besloten dat het op Zandvoort moet en daarom is het op Zandvoort. Maar het is... Het is maar een... het maakt met Heritage ook, hè? Dat, ooit in, ooit in, ja. in, dat, dat zijn ze wel bij het zoeken. Want die hele discussie van Assen, ik begreep waarom het denken, maar voor mij was Assen nooit een optie. Ze kwamen meer van, we gaan kijken of Zandvoort lukt en niet van, we willen misschien een Grand Prix in Nederland. Dus Assen kan hoog of laag springen, maar je staat niet eens op de shortlist. Nee, nee, maar dat, en dat is nogmaals verder, kijk, uh, zo werkt het in die wereld. Money talks, bullshit walks. Ja. Maar heritage, dat is, eh, dat, dat is hetzelfde soort woord als emotie. Ja. Dat is gewoon om af te dekken dat je eigenlijk geen rationele argumenten meer hebt. Ja. Dus. Nee, klopt. Maar, dat, ja, maar goed, dat, dat, is, dat mag. Ja. Um, nou ja voor de, de, het circuit van de, de La Zwarte was het was wel voor mij echt een, 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 een once in lifetime ervaring om daar volle bak te knallen met een auto die uh, nog vrij snel. Want als je dan zo'n ding test, dan geloof je het wel. Maar als je tussen andere spul rijdt, dan merk je ineens, ja, hij heeft nu 520 pk, die Julia. En hij is heel snel. En uh, om even over de auto te hebben. Ik vind het echt een geweldige auto. Echt een ja. tien voor rijplezier. Hij was al best bruut. Dat, dat je ging rijden voor het eerst. En je dacht, oké. Okay, want gewoon het Julia was natuurlijk al gewoon wel goed. Um, maar gewoon het, het onderstel is nog wat verder verbeterd. En het sper achter is nu goed. En alle, alle kleine foutjes. En uh, die nog wil vergeven. Eventueel bij die eerste. Die zijn eruit. Waardoor nu is het gewoon echt top. Ja, multimedia is ouderwets. Uh, ruimte achterin is krap. En uh, verwacht niet de beste materiaal aan boord. Maar als rijdersauto. Hij is meer dan 100 kilo lichter dan een M3. Dat merk je wel. En de, de puurheid is van meer. Stuurt heel licht en direct. Echt een, een beetje een sedan van Ferrari, zeg maar. Ik denk dat de GTA is echt de sedan die Ferrari zou maken. En de, de gewone quadrifolio is dan de, de, de iets toegankelijke versie. Die echt een rijdersauto, puur zang en een mooie afzwaaier. Want Alfa gaat heel rap elektrisch ja. vanaf nu. Nou ja. En uh, nou ja, dan, uh, dan maar pieken. Want Alfa die daalt ook nog wel eens. Hè. We hebben nog de Berrera die mooi uitzag, maar waardeloos was. En er zijn wel meer waardeloze Alfa's. Oh ja hoor, die, uh, die crossover die ze die nu hebben, uh, dat is echt... Uh, tonale. Helemaal niet. Ja. Het is echt, wat een ramp ja. is dat zeg. Ik maak me daar wel wat zorgen voor de toekomst, want ze zijn dus heel grappig. We moeten elektrisch, maar de Alfa passie blijft erin. Nou, ik, ik zou nu een Taycan laten zien, daar zit ook nog wel echt Porsche gevoel in. Dus hè, het kan, zeg maar zeggen, ook al is het een motorgeluid. Maar voordat de tonale er was, zeiden ze ook, wacht maar op de tonale. Dan zou je merken dat hij echt rijdt als een Alfa Romeo. Nou, nee. En dan denk ik, nee. Dus als je dat belooft over de tonale, wat staat ze dan te wachten met... Wat gaat komen? Zeg maar. maar los daarvan weet je, dat soort, uh, soort merkenidentiteit, het rijdt als een Alfa Romeo. Dat is in de afgelopen dertig jaar al zo verdund, mm-hmm. mede door bijvoorbeeld de Brera, wat gewoon echt, echt een waterbed was. Dat, dat ja. is toch helemaal nergens nee. Veel te zwaar, veel, veel te, zwaar. te zwaar, veel te indirect. Vreselijke auto. Ja. Uh, van die GM-motoren die eigenlijk niet vooruit de fakkelen waren. Uh, weet je, d- d- is gewoon, dat is allemaal zo verdund. Dat, het is een ontzettend uh, mooi merk met een ontzettend mooi logo. En weet je, het is iets heel unieks. Mm-hmm. Maar de inhoud daarachter is in de afgelopen 30 jaar zo verwaterd dat het rijdt als een Alfa Romeo, dat zegt helemaal niets meer. Het ja. rijdt als een BMW of het rijdt als een Porsche, dat zegt iets. Ja, omdat die zijn merken... een beetje trouw gebleven aan. Precies. Ja, ja. En niet elke BMW rijdt als een BMW. Een 2-serie Active Touring rijdt echt niet als een BMW, vind ik. Um, maar goed, dat zijn de modellen erbij. Want mm-hmm. ondertussen hebben ze nog steeds een 3-serie en een M3 en een 5-serie. En, weet je, en dat rijdt allemaal wel als een, als een BMW. Maar een Alfa Romeo die rijdt als een Alfa Romeo. Ja, de Julia. Dat ja. rijdt als een Alfa Romeo. Stelvio. Daar heb ik weinig ervaring mee. Oh, nee, ik vind wel. Ik vind een van de beste... Want uh, je hebt ook de, de Quadrifolio-versie daarvan. Ja? Die uh, was er ook op dat event? Ja. Okay. De, de, tegelijk gefeestlift, gelijk aangepakt. Ja, het is de beste rij in SUV in het segment. En, en Macan uh, komt in de buurt. Maar qua puur rijpensie en gevoel vind ik een Stelvio beter rijden dan een Macan. Ja? Ja. In de test weet je, Macan wint dan ook natuurlijk op met de media en gewoon verfijning en noem maar op. Nou ja, Macan is een oude auto, hè? Ja. Macan is echt heel oud. Nu. En ik heb hem gereden, begin 2019 werd hij nog een keer gefacelift. Hij heeft sindsdien trouwens nog een keer gefacelift, volgens mij, maar die heb ik niet gereden nog. Uh, ja, hij rijdt heel goed. Uh, weet je, en, en onderstel is heel goed, maar gewoon het, het stuur van de lichtheid van die Stelvio is echt prachtig vertaald. En die Q-versie, uh, ja, zo'n beetje een van de, de best rijdende SUV's überhaupt die er is. Dan moet je wel in iets als die uh, Cayenne GT Turbo gaan, om echt iets te rijden wat... wat en die is een beetje wel zwaar, maar dat hè, wat ik geloof van jou... want ik herhaal nu wat ik jou horen zeggen en anderen gereden hebben... is dat rijdt het echt wel echt heel goed. Ja. ja. Um, en die Stelvio ook. Het is wel echt... Uh, uh, ik, zeg, ik reem eerst en daarna de Julia. En pas daarna merkte ik dat de Julia dat lichter is... en vooral in de, in de tussensprint op hoge snelheid merk je dat. Maar daarvoor reed die Stelvio ook al gewoon heel goed. Gewoon op circuit, echt gewoon lekker hoeken. En um, dat hebben ze echt knap gedaan. Nou, ik ben benieuwd. En ze zijn beide ontwikkeld als Q destijds. Dus dat verklaart waarom die Julia ook zo goed rijdt. Hij is ontwikkeld als Julia uh, Carvolio. En de gewone Julia
Nee, dus, leuk. Ja, en de overgang naar, naar elektrisch. Ja, ik, kijk, uh, als de bus OV6 er nog was, dan was dat een gemis geweest. Maar goed. Als de Ach, De bus OV6, de oude... Oh, de, ja, ja, ja. De, de, Weet je, dat, dat is echt die motor. Iedereen die ooit met die motor heeft gereden, is daar meteen verliefd op geworden. Ja. Maar dat is bij Alfa... Nou, die 2,9 liter V6, dat is een tof blok. Maar verder die 2 liter vierzylinder, dat... Nou, nee. weet je... Nou, nou het is oké. Okay. Ja, ja, precies. Ja, het is oké. Okay. Hij voelt licht aan, hè. Dat is de kracht van die ja, motor. Gewoon power uit ja, een weinig ja, blokje. Maar, maar goed, het dat is geen type R motor, nee. Nee, helemaal niet. Ja. Dus daar, daar mis je verder dan ook weinig aan. Nou ja, dan kunnen we alvast ook weer achterwiel aangedreven maken. Want dat maakt bij een elektrische auto nou helemaal wat minder uit. Ja. Uh, dus ja, waarom niet? Ik ben benieuwd. Nou staat dat het raar, want ze gaan wel een hoop doen. En er komen echt meerdere elektrische modellen aan. Maar toen een beetje het verhaal dat ze toch nog na de zomer wellicht nog gaan komen met iets van een supercar benzine. En dat zou natuurlijk gewoon zomaar zeggen een omgebetste Maserati MC20 kunnen zijn. En dan ben ik benieuwd, wat doen ze dan met de motor? Want heb je die V6 natuurlijk uit de Julia, die al eigenlijk ouder is en nog van Ferrari, wat nu geen onderdelen meer is van het Stellantis. En je hebt een gloednieuw Stellantis blok, namelijk die Netuno V6 uit de MC20. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat uh, gaan aanpakken. En of je dus komt, omdat het zo los staat van, we gaan versneld elektrificeren. Oh ja, hier heb je nog een supercar, weet je wel. Dat is toch een beetje... Beetje zoals Polestar. We zijn een volledig ja, elektrisch merk. Nou, dat dus is ons eerste model zijn plug in die brengen. Ja, dat heb ik nooit begrepen. Ah. Ons hele car is doen wat je nooit meer... Uh... Tja. Maar uh, weet je, zeker naast die nieuwe C63 met zijn viercilinder... die 500 kilo zwaarder is dan die Julia. Hey, 500 kilo. Ja, dat, dat is het rampzalige van die plug in die ja. techniek. Dat auto's worden daar zo zwaar van. Ja. En dat werkt in... Dat had uh, Colin Chapman uh, uh, wel goed gezien. Dat minder gewicht maakt een auto gewoon echt op alle vlakken beter. Kijk, de i8 is de enige waardoor ze door al het carbon nog een beetje goed hebben weten uitvoeren. Hè? Ja, maar dat is inderdaad... Dat, en ook dat, is, dat was relatief. Het is, bij al die plug-in hybrides en al die elektrische auto's, het is relatief. Ja. Een Mini uh, Cooper SI, dus de elektrische Mini Cooper S, uh, is relatief licht. Maar het is nog wel steeds een bezigmente van bijna, bijna 1400 kilo. Dus het, het is allemaal heel relatief. Ja. En uh, 1500 is wat mij betreft wel een beetje een soort psychologische grens. Als auto's zwaarder worden dan dat, dan gaan ze ook echt snel zwaarlijvig aanvoelen. Dus uh, ik ben benieuwd. Nou, hij is dus, inderdaad, hij zegt het, uh, en dan moet ik het goed zeggen, want als ik heb mijn hoofd zeg fout, maar ho- hoe zwaar gok jij dat die um, Julia Q is? Die zal denk ik rond de 1500 zitten. Deze mensen dan V6 met turbo's. Ja, 1600 uh, nog iets inderdaad. 1600 ja, nog iets. Okay. Ja, in ja. mijn hoofd. Ja, ik kan even ja. zo niet vinden. Maar um, uh, M3 is iets van 120 kilo zwaarder nog. Dat is toch erg? Dus dat is wel... Uh, Even kijken, uh, 1660. 1660, dus dan is een M3 bijna 1800. Ja. Oh. Ja. Je weet het wel, maar je, je ontkent het gewoon voor jezelf. Ja, gaat hard hè. Nou ja, laat staan, ik bedoel, ik, ik ga een, na deze podcast, dus dan voordat het ophaalt, een, een BMW XM ophalen, waar we later komen. <lacht> Als ik even uit mijn hoofd, 2700 kilo. Hè? Dat is toch erg? Ja, dat, ja, dat vind ik echt gewoon verschrikkelijk, ja. En het is om meerdere redenen. Niet alleen omdat ik, omdat ik gewoon een, een... Ik moest gewoon twee keer dat je zo'n tikfout was. Nee, serieus. Dus ik dacht, ik kan niet. Ze hebben een 1 voor een 2. 2700 kilo. Ja, ik, ja. Ja. ja, het erge daarvan is... En dat is uh, A, ik ben een, een blanke, zeurende, uh, oude man. Uh, maar B, we kunnen het wel allemaal over het milieu hebben. En elektrisch en plug-in hybride. En dat is allemaal heel goed. Maar daar zitten banden onder die gewoon 33 centimeter breed zijn. En dat wringt allemaal op dat asfalt. Dus dat slijt ook allemaal... En ja. de fijnstoot uit, uitstoot daarvan heeft niemand het over. Of bijna niemand. Ja. Zo heel enkel keertje hoor je wel eens iemand van... Goh, al die auto's die zo verschrikkelijk zwaar zijn... met zulke enorme sloffen van banden eronder. Misschien moeten we dat helemaal niet willen, uitstoottechnisch. Ja. Nou ja, ik denk dat daar wel een punt voor te maken is. En nee, overigens, overigens um, ik, ik zei net van, het is allemaal relatief. Er is één elektrische auto die echt heel licht is. En dat is de Dacia Spring Electric. Dat is echt een hele lichte auto. Ja, maar daar wil je niet in crashen. Wil je geen enkele auto? Maar... Nee, ik wou net zeggen, ik wil geen enkele auto crashen. En... Uh, ja, het is ook een beetje hoeveel heb je nodig. Er zit ABS op, er zit ESP op, er zitten airbags in. En ja, ja ik, 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 misschien dat ik daar uh, te veel, of dat ik daar gewoon de risico's niet van inzie. Maar dan denk ik dan, als je een fatsoenlijke bestuurder bent, er is altijd een risico dat je iets over het hoofd ziet en crash. Daarom is het heel goed dat er ESP is en ABS en uh, airbags en gordels. Daar mm-hmm. ben ik allemaal heel erg voor. Maar op een gegeven moment wordt de, de toegevoegde waarde van extra veiligheidssystemen, die wordt wel steeds kleiner, de netto winst. Door rijstrookassistent, nuttig. Maar hoe vaak heb jij nou echt in, de, in al die jaren dat het er is... de rijstrookassistent echt nodig gehad? Dat is een vraag voor aan het einde. Ik ben wel benieuwd of er lezers zijn die echt een keertje echt gered zijn... dat ze het echt niet hadden gered... Ja. als er niet zo'n actief veiligheidssysteem op had gezet. Dus dode hoekbewaring, lane keeping assist, uh, front assist. Ja, front assist geloof ik wel. 
Daar heb ik al een paar keer gehad. Ik weet niet of, van als ik, het, ik, weet niet of ik het gezien had. Kijk, ik kan zeggen, ik heb nooit een frontale botsing gehad. Maar het front is wel dat ik, oh, weet je wel. Van, het kan net als je net naar je radiozender kijkt en, en voor je remt met keihard met ja? snel of zo. Ik heb wel een paar keer front assist. Ik denk, nou, het was best oké okay dat hij er was. Of bij mensen aan boord gezeten waar hij ingreep. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik ja, wel dat hij ingreep. Maar niet dat hij ingreep en dat ik dacht, nou, als je dat niet had gedaan, dan, uh, dan had ik nu... Uh, nee, ik heb het verleden heb ik dat wel gehad. Ja. Airbags eruit en uh, oké. Okay. Ja. Ja, misschien... Uh, misschien nee, airbags eruit is groot, maar misschien net, hè, je kan kusje geven, zeg maar. Dan, uh, dat is wel fijn als je dat kan voorkomen. Ik heb ze nooit weten, want ik heb voordat er was ook nog nooit zo'n frontale botsing. Dus nee. ik, maar het, net, ja, weet je, de basis in de file is sowieso kopstaartbotsingen. Dus dat, uh, als elke auto zo'n ding zou hebben, dan voorkom je dat toch al uh, als goed is een hoop. Nog, nog een leuk feit, ik noem al de 2700 kilo voor die XM. Maar het mooie is het ook van, je hebt de Skoda Superb. Een grote auto. Um, dan weet ik wat van nieuwe, maar dat mag ik nog niet zeggen. Want over embargo dus te leggen, de, de uitgaande Superb Combi. Die is 4,86 meter lang. Oh, dat is eigenlijk korter dan ik had verwacht. Ja, okay. ja dus, het is een lange auto. Hoe lang denk je dat het BMW XM is? Nou, die gaat over de 5 meter heen. 5,11 meter. Elf. Dus hij is gewoon 25 centimeter langer dan een Skoda Superb. De wielbasis is groter dan Toyota IQ. Van de wielbaas alleen al. Ja, de, de wielbasis van, van de, de auto is groter dan de hele Toyota ja, IQ. Ja, ja. 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 Het is echt zo'n gigantisch ding. Ja. ja het is echt bizar. Ja, ben benieuwd hoe die rijdt. Maar wel eens zijn Dat voor over twee weken in de, in de podcast. Ja. Oké. Okay, um, uh, waar ik wel iets over kan zeggen is de nieuwe Skoda Kodiak. Want daar reed ik onlangs mee. Um, dus dan hebben we het over modeljaar 24. Die auto is niet onthuld. Maar wij van Outweek mochten er al mee rijden. Is de facelift of is die nee, all new? All new. All new. All new uh, tweede generatie. Wordt na de zomer onthuld. Ik denk op de IAA en, uh, vanaf 2024 dan uh, bij de dealer en zo. Um, en wat interessant was. Ik kon twee versies rijden. Eigenlijk zelfs drie zelfs. Uh, maar één die maar relevant was met een 1.5 ETC motor. Die in Nederland komt. En ook twee diesels, een 150 pk en 190 pk. En die komen allebei niet naar Nederland. Dus eigenlijk was het nutteloos voor mij, maar je moest doordraaien in een paar prototypes die er waren, zeg maar. Um, de twee dingen vielen me op. Het ene dat die 190 pk diesel was fantastisch. Dat was echt de motor die je moest hebben. Die 150 pk was oké, okay, maar moest een beetje toeren maken. Maar dan die, die 40 extra pk van die 190, en vooral het extra koppel waarschijnlijk, was zodanig dat je die kon je echt rijden, dat je eigenlijk niet boven de 2000 toer hoeft te komen. Dat die automaat opschakelt in, op, op koppel, op laag, weet je En dat doet, dat doet die DSG, ja. want die schakelt gewoon op een 1400 toer en naar de volgende versnelling. En bij die motor is het dus niet ergelijk, zeg maar. Omdat het, uh, uh, en die had ook 4x4. Ja, en dan 4x4 sterke diesel in dat segment is, als je niet naar de prijs kijkt, toch altijd wat je moet hebben, weet je wel. Het is echt op uh, golf van koppel in zo'n SUV, dat is echt zalig. En ik bedacht me dat ik gewoon niet meer wist wat daarvoor de laatste dieselauto was die ik gereden heb. Nou, heb je het opgezocht? Ik heb geprobeerd, ik kwam niet, ik vond niks. Ik wel. 2021, nou ja, de laatste diesel die ik reed was mijn barrel. Nee, oké, dat is niet. Maar, dat maar de laatste nieuwe auto ja. die ik reed was uh, 2021. De uh, Opel Insignia ST 1.5 CDTI. Oh ja. Dus een enorme station wagon. Was net met... nieuw, nieuwe motor nog, hè? Of was... Ja, dat was, ja. Al, ja, dat was uh, de laatste nieuwe motor. Op een gegeven moment besloot je en we gaan allemaal nieuwe motoren ontwikkelen. En daar waren ze mee klaar, toen stopten ze met Opel. Ja. <laughs> ja. Dat was echt een hele rare uh, gedachtesprong. Uh, maar dat was een driecilinder. En... Uh, To its credit. En daar is diesel gewoon heel goed in. Ik heb er veel snelweg mee gereden in die test. En je rijdt gewoon 1 op 22. Ruim. Dus je komt 1300 kilometer op het tank. Ja, je vergeet gewoon hoe het was, hè. En uh, dan stop je bij een tankstation. En nog geen 10 minuten later loop je, uh, loop je naar je auto toe. Je start de motor, kun je weer 1300 kilometer rijden. Nou, daar kan echt geen supercharge tegenop. Nee. En dat gaan ze ook nooit kunnen. Nee. Uh, al het andere... Ja, het is, een, het is een relatief... Dat ding had iets van 105 pk of zo, geloof ik. Uh, voor een Insignia is dat niet heel veel. Hele rauwe loop van zo'n driecilinder diesel met vrij grote uh, zuigers. Nee, dat was het niet helemaal. Ik denk de keer daarvoor, maar dat weet ik niet eens zeker... Dat was een jaartje eerder, 2020, de S6 TDI tegen de M550D. Oh ja. Dat dus waren wel hele fijne hoe, diesels. Hoe lang is dat geleden inmiddels? Dat is uh, bijna drie jaar terug. Denk ik. Ja, zelfs in die tijd, uh, die auto's heb ik toen niet gereden. Dus in coronatijd zitten we dan, denk ik, ja. net erin. En uh, sta ik ook niet bij dat ik het heb. Nee, maar ik ging zoeken de afgelopen jaar. Kijk, een test zelf vind ik sowieso niet meer terug. Um, en het kan zijn dat je dan een keer een testauto van een collega hebt. Nou, door corona valt ook wat weg. Nou, sinds corona heb ik voor mij ook geen dieselauto meer gereden. Ik weet, Steven heeft nog een keertje een test gehad. Maar in Nederland zijn ze er gewoon bijna niet meer. Daarom komt van de Kodia komt dus ook alleen maar de 1.5 ETC en de plug-in die er komt. Voor bijzondere plug-in trouwens wel. 26 kilowattuur, meer dan 100 kilometer range. Netjes. Dus dat is wel grappig. Snel laden, drie fase laden. Dus daar gaan ze wel erg op mikken. Um, maar de fijnste versie die je kon kopen, de diesel, die kan je dus niet kopen. En dan van Nederland. Je kan wel gaan importeren. Ja, maar daar, daar hadden we vroeger importeurs voor. Het zit al een beetje in het woord. Je kan hem zelf importeren uit ja. Duitsland. Ja. ja. 
Nou, de importeur ziet geen business case. Die zegt, ja, van de oude verkocht er zo weinig. En wij moeten allemaal weer volgers gaan maken en prijslijsten. En uh, nog los van demo-auto's. En als niemand het wil, dan doen we het niet. Nee, Want er komt nee. ook een Kodiak RS. Wel met benzine. 2 liter, 265 pk. Ja, dat moeten ze ook allemaal nog zien. Want de gewone 2 liter met iets over de 200 pk, die gaan ze ook niet verkopen. Nee. Dan komt maar een 1.5. Wat toch wel een beetje kilo was, zeg maar. Dus dat is allemaal erg uitgedund. Ondertussen komen maar een elektrische ja. auto. Hè? Dat is dan Eniac of zo. Ja. Dus ja, ja. Z- ja, zijn keuzes. Ja. Maar van diesel, ik kon, ik kon die dus niet eens vinden. Kun je nagaan hoe lang geleden het moet zijn? En, uh... Nou, ik moest echt even graven. Maar dat was er ook ja. eentje dat ik dacht, nou ja, dit, dit moet ik wel gereden hebben. De, de, de laatste stuiptrekking van de GM Opel. En dan een drie-cilinder diesel. In zo'n enorme auto. Dat is, ja, ja. Maar het voelde ook echt als een auto die gemaakt was voor het, het, het tijdperk 2014, zeg maar. Toen je die 14% bijtendingsdieseltjes had, oh, ja. weet je wel. Die Passat uh, met zo'n geknepen TDI'tje en uh, die uh, 1.6 HDI van Peugeot. Die natuurlijk in de 508 uh, 14% bijtelling had. En dat iedereen zich daarin liet trappen en er dan achter kwam van... Oh, ja. Goh, dit is wel erg weinig vermogen voor een auto <laughs> ja. waar je vier personen in een hoop garage in kwijt kan. Ja, dat klopt. <laughs> weet je wat? Uh, zo zie je misschien wel de laatste wel heel sejant. De laatste, ik ben toch even gaan zoeken. Ik vind in elk geval een test die ik heb gedaan met een dieselauto. Ja, ik kan bijna raden, want het is heel sejant dus. Nou? De Kodiak RS. Ja, nee, de, de, ja ik zeg goed. Skoda Kodiak RS. Dat was namelijk een, die was toen die kwam alleen als diesel. En dat was, die heb ik al genoemd als tegenvaller hier een keer. Want als SUV ging het best goed. Want wie ik via een sterke diesel. Maar als RS was het helemaal niks. Nee, van, nee precies. Dat had echt niks met RS te maken. En dan vind ik het erger dat... Skoda ook de letters RS gebruikt die bij Renault en Ford en Porsche echt wel wat betekenis hebben. Noemen dan uh, Sportline of weet ik wat. Nee, we noemen de letters RS voor Rally Sport en zo, waar ze ook met die Fabio al deden. Nee, dat werkte niet. Um, dus gewoon de diesel van de Kodiak was fijner. Maar dat vind ik dus als laatste dieseltestauto. Nou, dat is toch bizar? Moet je nagaan. Dat is zeker weer mooi rond. Uit april 2019. Nou, ik vier jaar terug. Jongen, jongen, we gaan het missen, jongens, die fijne diesels. Ze hebben zien met tijd. Nou, laten we eens even kijken naar de uh, stellingen van afgelopen uh, paar podcasts. Je hebt al verklapt wat je voor deze keer wil gaan doen. Maar blikken we even terug. Dan vroeg jij van mij twee podcasts geleden. Uh, hadden we het een beetje over oudste 2010. Uh, en jij vroeg zich af: vind je het probleem dat die nog anders aanvoelen dan nieuwe auto's? Oudste 2010, wij zijn dat stiekem waren die al best goed. Dus als je nu zo eentje koopt um, voor weinig geld, voelt het merkbaar anders aan qua afwerking en onderstel dan een auto uit het heden. Vind je dat een probleem? Nee, zei 44%, want toen reed alles al top. En zeg 55% zegt wel moderner is beter. Dus ik noem het zo goed als gelijk spel. Ja, interessante uitkomst wel. Ja. Ik zou me als autofabrikant toch best zorgen maken... als ik zou weten dat ongeveer de helft van de mensen... eigenlijk vindt dat we in de laatste 10, 15 jaar... geen noemenswaardige vooruitgang meer hebben geboekt op dat vlak. Terwijl dat klopt eigenlijk wel. Ik vind vooral de, de F10 5-serie vind ik een uh, goed ja, voorbeeld. Dat is nog steeds... Even los van betrouwbaarheid, hè, want het zijn wel... Uh, uh-huh. voor zover ik uh, diverse bronnen mag geloven... dure auto's om rijden te houden... Het wordt niet meer zo degelijk gebouwd als 20 jaar daarvoor. Maar de F10 5-serie is inderdaad gewoon zo'n fijne... Zelfs al heb je een iets van een 25D of zo, of een ja. 25i. Het zijn al zulke fijne auto's. Ja. Lekker comfortabel. Onderstel is top, ergonomie is top. En die, die ZF-automaat die ja. daarin echt... Die, die, die maakte ook van een 25D ook een goede auto. Ja. Omdat die heel goed omging, anders dan zo'n DSG die jij net noemt. Met uh, de beschikbare krachten. Ja, maar zo. DSG is echt gewoon de laatste 15 jaar steeds minder goed geworden. Of nou, dat is niet waar. Ze zijn steeds minder fijn gaan rijden. Ja. En dat heeft te maken met, uh, nou, uitstoot weet ik zeker. Die, uh, die harde, droge klappen die dubbele koppelingsbakken kunnen uitdelen. Dat schijnt echt funest te ja, zijn voor de uitstoot van, ja, van NOX. Zo, uh, van ja. NOX. Uh, dus dat hebben ze eruit geslepen. Daarom schakelen die dingen nu veel. Nu schakelen ze echt in plaats van dat ze de ene koppeling eraf rammen en de volgende erop. Um, dat is één. En twee, ik denk dat het misschien met de betrouwbaarheid... ook nog wel eens iets te maken zou kunnen hebben. Mm-hmm. Uh, maar tien, vijftien jaar geleden was DSG... dat was gewoon top. De, echt snel en direct schakelen. Je had nauwelijks onderbreking uh, van de aandrijfkracht... als het er al was. En dat is steeds minder... Het, voor de uitstoot is het beter geworden. Misschien voor de levensduur ook wel. Maar voor de rijbeleving is het in de afgelopen vijftien jaar... is er gewoon echt op achteruit gegaan. Ja. Een nieuwe golf met DSG is gewoon minder goed... dan de golf van vijftien jaar geleden met DSG. Ja, hoewel dat vooral geldt voor de goedkope versies. Want in de golf R vind ik mij best... Nee, oké, okay, nee. Maar dat, dus dat is ook in die droge platenversies die weer zuiniger zijn... ook dan ja, de nieuwe. Ja, zeker, zeker. Uh, en blijft vallen dat ze bij bepaalde bakken zijn uitgefaseerd. Want om terug te pikken naar die Julia uh, Quadrifolio... er zit een achterhoofdsautomaat in. Die doet het redelijk, maar met terugschakelen... af en toe een beetje denk je, denk, meh. Um, dus dubbele koppeling zou beter zijn. Maar ja, dat heeft de concurrentie ook allemaal niet meer. Nee. Uh, hoewel bij Audi twijfel ik even of die RS4... Nee, het zal niet. Het is ook gewoon volautomaat volgens mij. Ja, ja, ja. Uh, nou, M3 is ook nog volautomaat gegaan. 
ook niet helemaal juf van het. Nou heeft hij voor mij na een jaar een soort update gehad, die automaat, waardoor die volgens de bladen die meer reden nu een stuk beter is. Want die Engelsen die hebben natuurlijk die rijden om de drie weken een M3, zeg maar. Wij niet, wij rijden introductie in. Oeh, nieuw volumeknopje, test. Ja, precies. Uh, en die automaat schijnt nou wel beter te zijn. Het, het was oké okay, hoor. Alleen, het is allemaal uitgefaseerd daar. Alleen Porsche, die houdt natuurlijk uh, vast. Ja. En zelfs die heeft natuurlijk in de Cayenne Panamera. Nee, de Cayenne. Panamera is uh, dubbele koppeling. Dubbele koppeling ja. ja. En daar is het wel gewoon subliem. Ja, maar ook in de, in de Panamera is hij ook wel relatief lijzig hoor. Mm-hmm. Dat is niet... Uh, uh, en trouwens in de, in de huidige 911, de, die achteraapsautomaat, uh, PDK, is minder goed dan de zeventraps van de 991.2. Of in ieder geval minder snel. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou ja, er is ook een reden dat ze bij de GT-modellen vast hebben gehouden aan de oude transmissie. Ja, want het heeft niet te maken met het drive-by-wire is volgens mij. Ook. Met, uh, met de plaatsing en zo. Ja, ja, maar dat had je natuurlijk kunnen maken. Hè? Mm-hmm. Want ze hebben nu de pook uit de oude uh, 911 moeten ja. pakken. Omdat die geen drive-by-wire had. Uh, en de nieuwe PDK heeft dat wel. Dus ja. je zit de oude pook in het nieuwe interieur. Dus dan had je beter een, een, de nieuwe bak kunnen pakken die al drive-by-wire is. Wat dat betreft. Maar dat hebben ze om een reden niet gedaan. Ja. Nou, en ik denk dat, los van zeg maar, kostenbesparing... en we hadden al iets wat perfect was, la. denk ik dat er ook wel mee te maken heeft... dat die inderdaad gewoon beter is in dat snelle schakelwerk dan de nieuwe. Ja. Die weer beter is voor de uitstoot. Dus ja, het is het een of het ander. Ja, dat heeft dan zo zijn gevolg inderdaad. Maar het is, uh, je merkt dat de auto is een beetje wel af. Hè. Alleen dat, uh, ja, nu met over een elektrisch rijden... beginnen ze natuurlijk wel, zullen we zeggen, een soort van weer bij nul. En dat is een hele andere ontwikkeling. Maar, ja, maar dat uh, gaat wel heel hard, vind ik. Ja. En, en de auto, dat, dan gaat het echt om de aandrijflijn. En de dingen die daarbij komen kijken. Dus laden en hoe ga je met je stroom om. Stroomefficiëntie, uh, ja. Precies. Uh, koeling uh, is ook nog wel een dingetje. Dat werkt natuurlijk mm-hmm. ook heel anders. Um, maar de auto daaromheen... Als je een BMW iX3 pakt bijvoorbeeld, dat is gewoon hetzelfde als andere X3'en. Ja. Alleen de aandrijflijn verschilt en de dingen die daarbij komen kijken. Dus op, op nul, ze beginnen op 60%. Nee, oké, okay, ver af. Maar ik bedoel, dit, dit, daar zien we een ontwikkelingssprong die we bij bezien. Auto's ook al lang niet meer hebben gezien. De, nee. de, de stappen per generatie, uh, zeg maar. Um, maar goed, wel goed nieuws voor de occasionkoper. Want inderdaad, koop gewoon een auto uit 2010 of een uh, paar jaar erachter. En als je een beetje goed zoekt, heb je nou, heel aardig auto. Er zijn best wel wat uh, officiële importeurs die nu ook gewoon bezig zijn met occasions uit Duitsland halen omdat uh, het aanbod nieuw niet ja. meer past bij de markt. Ja. Want er zijn heel veel particulieren die niet even 40.000 euro kunnen neertellen voor een elektrische auto. Die willen gewoon see. iets uh, ja. uh, met een verbrandingsmotor hebben. Maar dan wel een beetje betaalbaar. Want we zitten nu wel in een tijd waarin een Kia Picanto gewoon 17.000 euro kost. Ja. Ja, hoe moet je dat dan betalen als particulier? Ja, daar geeft de politiek geen antwoord op. Hè. Die, uh, de baas van Alfa die ik sprak bij de Le Mans, die ging er ook helemaal over los. Die zegt ook, het staat los van de realiteit. Er is een nieuwe auto, er zegt een bezig met de kosten 15.000 euro. Dan heeft hij uiteraard niet over het Nederlandse prijs van BPM, maar in Frankrijk of ding. Nou, dan moet geëlektrificeerd worden, 10.000 erbij. En dan moet het straks uh, autonoom level 3, nog je 8.000 erbij. Zegt wat extra marges voor die toezangstevens. En zegt, hup, zit je binnen een paar jaar van 15 op 40.000 euro. Ja, want dat moet. En dan wat niemand kan kopen... Ja, maar, dat, dan dat, word je, maar dat is natuurlijk de crux. En dat is, nou, dat is eigenlijk politiek. Mm-hmm. Als het op papier maar klopt, dan kunnen we er beleid op maken. Ja. Dat in de praktijk ons wagenpark steeds ouder en ouder wordt. En dus in de praktijk ook helemaal niet schoner. Ja, ja, ja daar kunnen we niet meer rekenen. We kunnen geen rekening houden met de praktijk. Nee, we gaan, nee, maar we gaan ook geen rekening houden met de gebruikte markt. Dat hebben ze iets van, dat dunt vanzelf wel uit. En dat klopt wel. Maar je hebt natuurlijk een waterbed in heel Europa. Ja, en dat is een soort raar onwil. Maar daar, heb, daar ben ik... Ja, op een gegeven moment word je minder naïef hè, als je er meer mee omgaat. Maar ik, uh, ik zat bij een, een bedrijfsplaats, zullen maar zeggen, voordat ik bij Autoweek zat. En toen had ik iets meer met politieke regels te maken. Maar dan kreeg je in Amsterdam al dingen van uh, gratis parkeren als je een waterstofauto hebt. Of in Nijmegen was het dan. Ze dus belde ik ook met haar. Ik zei, ja, maar die zijn er niet. Jawel, ik heb in Tokio een auto gezien die in waterstof. Ja, dat is een prototype. Ja, ze zijn er dus wel. <lacht> en dat ik denk, ja... Ik bedoel, ik had ook gewoon even niks terug te zeggen. Maar dat, met, dus, weet je, dat soort mensen moet je er redeneren. En hetzelfde was uh, uh, met het, het elektrische auto's. Hè, toen ook die, die dieselzones kwamen in Amsterdam. En die mensen moesten hun auto maar wegdoen. Uh, hun, hun oude vuile diesel van 3000 euro. Dus ja, maar als mensen onder een paar jaar een occasion kopen voor 3000 euro. Kopen die geen nieuwe voor 20k. Ja, maar daarom komen ze ook tegemoet financieel. Want ze krijgen korting op hun parkeervergunning. <laughs> voor de auto die ze niet kunnen Dus dan ze dan 30 euro per kwartaal. En... Dan, en, dan, en Denk ik van ja, ik, ik heb het ook met, met mensen van GroenLinks waarmee ik dan wel eens interviews had. Zo even van joh, gewoon niet om te zeiken, maar even van nieuwe auto's zijn zoveel schoner. Maar je kan die mensen, of je moet zeggen je blijft thuis, je mag niet meer rijden. Of die mensen kunnen niet betalen. Ja, maar dan zouden ze dus via de belastingen meer tegemoet komen. Zo ik zeg, ja, maar dan red je het nog niet. Die mensen hebben echt geen idee over wat voor prijsverschillen je praat dan. Voor mensen die ieder jaar of iedere paar jaar of iedere vijf jaar een occasion kopen van dik tien jaar oud. Of vijftien jaar oud. Ja, je ja, komt er niet doorheen. En nu ga je, ga je zien. Als je maar wil. 
Ja, oh, als ja. we maar willen met z'n als, allen. Als we het maar willen, ja. ja, ja. Maar dezelfde vraag krijg ik vaak. Maar hoe graag de... willen we het? Dat nou is ja, een beetje Maar dan hebben we vaker met... met uh, 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 we worden zowel door de radio en zo commentaar te geven op nieuws. En dan gaat het weer over die subsidie voor elektrische auto's. En uh, zeggen ze, wat vind ik? Nou ja, er is wel genoeg steun. Hè? Ik bedoel, los van de, de aankoopsubsidie die nu is. Auto's zijn al belastingvrij. Dus BBM vrij, MRB vrij. Nog los van korting op de bijtelling. Ja, maar elektrische auto's zijn steeds heel duur. Ja, uh, bedankt. Bijzondere techniek. En de accu uh, grondstoffen moet allemaal... Ja, maar nu kunnen mensen niet betalen. Terwijl ze hem wel graag willen hebben. Dan kan ik zeggen, ja, ik wil ook wel een vrijstaande villa met 50 zonnepanelen en aardwarmte en koeling. Dus moet dan, ik bedoel... Ik wil ook wel een 911 GT3 Touring. Ja, maar, maar ja. Dat, is, dat is niet goed voor het milieu. Oh, nee, maar ah, dan mag het niet. Nee, maar dat mensen iets <laughs> willen, dus moet de overheid het maar bekostigen. Dan denk ik, ja, zo werkt het dus niet. Nee. En dan kan je vijf jaar doen. En als je dan stopt omdat het geld om is, stort die markt ook weer in. En je zit nu al een beetje een deel van de leaserijders. Die gaat ook een beetje terug naar benzine. Want uh, de bijtredingskorting is een beetje verdwenen. Dus je prijsvoordeel is nog maar voor mij minder dan 10.000 euro. Dus zodra een elektrische auto meer dan 10.000 euro duurder is dan je benzinealternatief, ben je al duurder uit. Ja. Nou, en dat is nogal snel het geval. Ja, zeker dus. als je dan privé een auto uit Duitsland kan gaan halen, dan gewoon je kilometer stikkelen. Maar dat, is, dat zijn catch-22's waar de politiek gewoon, ja, ik weet niet of het nou onwil is, of een soort la 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 la, we doen alsof we het niet zien, of nou, zo. Maar... Nou, ja, misschien dat ik daar nog weer idealistisch in ben. Ik ben wel jonger dan jij. Maar mm-hmm. kijk, je kunt als politiek ook niet heel veel anders dan sturen op een papieren werkelijkheid. Want de, de werkelijke werkelijkheid bestaat nog niet. Die vormt zich aan de hand van het beleid dat jij op papier maakt. Ja. En uh, ik, geloof, ik geloof er echt wel in dat dat in principe met, met uh, min of meer goede bedoelingen gaat. Of nee, met bedoelingen waarvan wij allemaal vinden, omdat we naar de stembus zijn geweest, dat, dat nee, ze geen kwade wil. Nee, maar geen kwade wil. Dat is het niet. Uh, dus het is onkunde, maar ik geloof niet dat het, dat het moedwillige onkunde is. Ja. Dat, dat, dat geloof ik niet. Zover ben ik dan nog niet. Uh, af en toe worden er wel besluiten genomen waarvan ik denk... ja, je kan van tevoren natuurlijk wel een klein beetje aanvoelen... welke, welke richting dit opgaat. Uh, dus misschien uh, uh, dat er iets meer kennis vanuit de branche. Ik heb wel eens wat gehoord over een zakenkabinet. Lijkt me op zich helemaal geen slecht ja, idee. Ja, gebeurt nooit. Nee, weet ik. Maar het lijkt me op zich, hè, even idealistisch gezien... lijkt me helemaal geen slecht idee. Ja. Maar we dwalen af. Ja. Um... De stelling die vorige week werd gedropt was door Stefan. Die vroeg even af, ook door wat reacties op Autoweek. Um, waar de interesse naar uitgaat. Want hij had wat uh, extra onderzoek gedaan naar de nieuwsbericht op de site. En dan bleek dat bijvoorbeeld merken als Esther Martin en Lamborghini McLaren. Dat boeit eigenlijk mensen niet zoveel. Hè? En uh, bijvoorbeeld dikke Audi's nog wel. En Porsche ook nog wel. En Ferrari ook nog wel een beetje. Um, en deze podcast neigen we ook wel nog wel eens naar dik spul, soms niet. Dus de vraag was, moeten we het vaak over normale auto's hebben of over het exclusieve spul? Nou, dat is mooi verdeeld. Want... Uh, 36% vond dat we het vaak over normale auto's moeten hebben. 21% vindt dat we het juist liever over dik speel moeten hebben. En 42% vindt het allebei leuk. Nou, nou, als we die voor en tegen tegen elkaar wegstrepen, dan uh, doen we het eigenlijk best goed, denk ik, in de balans. Jawel. Toch? Ja, wij zijn gewoon goed. Ha! Dat is wel erg. Zo ook iedere ochtend de redactie op. Ik ben gewoon goed. Um, gaan we even wat algemene reacties doornemen van de afgelopen keren van luisteraars die hebben gereageerd, wat tegenwoordig heel makkelijk kan, vooral via Spotify. Um, eerst een vraag hier van Matthijs Klein. Die zegt, ik ben op zoek naar een caravan tracker. Onder de 30.000 euro die wel uh, meer dan 1400 kilo mag trekken. Zelf denk ik aan een Kia Seed SUV met 1.5 motor. Wat vinden jullie van deze auto? En hebben jullie andere suggesties? Als ik even voor mezelf praat, ben ik niet heel erg thuis in caravans en trekauto's. De Kia Seed SUV als zodanig vind ik wel een fijne auto. Porsche Cayenne Turbo van de eerste generatie. Er staat bij minder dan 31.000 euro. Porsche Cayenne Turbo van de eerste generatie. Wedden dat je die, voor minder dan, die vind je voor minder dan 10, denk ik. Je moet er ook wel elke maand 10 in investeren om hem rijden te houden. Ik denk ook minder dan 10. Ik denk zelfs met, zonder wielen afgaan dat hij niet voor onder de 10... Uh... Een Porsche Cayenne Turbo van de eerste generatie? Van minder dan 10.000 euro? Nee, nee, 30. 30. Oh ja, minder dan... Ja, ja, okay, 10, ja, ja. En 10 denk ik, denk ik ook nog wel. Misschien wel, wel zonder wielen. Porsche Cayenne Turbo. <laughs> Even kijken. Sorteer op prijs... Auto's, Porsche. Even kijken. Dat is allemaal private lease. Private lease. 8200 euro. Uit 2004 met 133.000 kilometer op de klok. En APK. 133.000 voor, voor 8000 euro? Voor 8200 euro. Missen niet een 1 bij de kilometer? Nee hoor. Nee, ik heb er ook nog eentje voor 87. Ik heb er eentje voor 94. Ik heb er eentje voor 97. En dan ben je wel dapper als je dat durft. Ja, nee. Normaal, je moet er ook elke maand nog 10.000 achteraan gooien om hem überhaupt rijden oe, te houden. Oe, oe. En je benzinerekening? Uh, daarom suggereerde ik hem ook. Maar uh, <laughs> nee, even, even serieus. Ja, het is jammer. Er staat uh, zelf denk ik aan een Kia Seed SW2023 met 1.5 blok. Uh, maar ja, uh, dat, dat kan een heel jong gebruikte zijn. Uh, mm-hmm. Of een nieuwe. En als je een nieuwe auto voor minder dan 31.000 euro... met een trekgewicht van boven de 1400 wil, uh, wil hebben... Ja, dan wordt de spoeling erg dun. Als er ook occasions mogen zijn, heb je wat meer keuze. Mm-hmm. Het is een van de weinige uh, uh, 
gevallen waarin ik niet kan zeggen... een Toyota Aorus Touring Sports 1.8 Hybrid. Ja, want trek ja, is niet... Uh, daar mag bijna niks uh, uh, achter, de, achter op de trekhaak. Maar nee, zo ziet het is, wij, het, het is prima. Het, ja. is, uh, het is een fijne auto. Uh, die 1.5 vind ik ook een fijne motor. En gebruikt zou je nog kunnen kijken... wat veel van hoeveel met de, de Mazda CX-5... Is voor een heel... ja, ja, maar die mag op papier inderdaad 1400 kilo trekken. Meer ook, 1500 of mm-hmm. 1600 zelfs. Maar mijn ervaring, als je met zo'n atmosferische Mazda de bergen ingaat... en dan heb ik er nog niet eens een caravan achter hangen... dan, is het, dan moet je wel heel erg actief schakelen om daar een beetje gang in te houden. Ja, de 165 pk is dan toch ja, uh, mee? Maar, ja, dat zou ik niet doen hoor, met de caravan erachter. Dat hey, zou je, ik echt niet doen. Moet je dan de uh, ijs dan trek je met diesel geleverd natuurlijk. Ja, ja dat, dan, 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 heb dan, je, dan is het een ander ja, verhaal. Ja, dan is het een ander verhaal. Ik denk niet dat die daarvoor in de markt nee. is, eerlijk gezegd. Nee, goed. Ik zei eerder toen, Matthijs, dat, dat als met caravans is nou niet iets waar ik heel uh, hard over roepen dat ik daar ideale tips uh, kan geven. Nee, ik ook uh, niet. Zoals RPC, wie van de collega's hier hebben we? Ook niemand echt, hè? Nee, we hebben niet echt een caravan-expert, nee. geloof ik. Nee. Maar los daarvan, kijk, uh, een Seat SW met 1.5 mag 1400 kilo trekken. Het is een fijne auto. Kom in heel eind. Lijkt mij... Uh... Um, dan een vraag van Paul, die zegt... Ik heb een vraag over elektriciteit en vermogen. Een BYD heeft uh, 65 kilowatt continu en 150 kilowatt max vermogen. Hoe moet ik dit zien en welke, met welke verbrandingsvermogens is dit te vergelijken? Nou, uh, vermogen is vermogen. Het maakt niet uit wat voor motor het komt natuurlijk. In, in, uh, als, je, als je vol gas... Ja, nee. zeggen. Ik bedoel, de elektromotor levert het vaak iets eerder met toeren maken dus, en zo... Um, maar het verschil verder, uh, Paul, is voor mij dat die uh, continu vermogen is... als jij bij spreken op de autobaan vol gas gaat... dan heb je dus altijd hoe dan ook 65 kilowatt. Maar die 150 zal die maar een beperkte tijd kunnen leveren. Wellicht door temperatuur van de accu of van het aanleveren... of alleen met als de accu helemaal vol is. Dat kan alles wisselen. Dus daar zit een beetje het uh, verschil in. Nou, toch? Uh, maar heb jij nog wat... Ja, dat. Daar? Je, je, nee, het, het, er zijn benzineauto's die het ook hebben. Maar had de, de, de Fiesta ST had het gegeven. Ja, er, er zijn best wel wat, uh, wat auto's die een, een kortzondige overboost hebben... om extra koppel uh, uh, ja. en, en daarmee vermogen te leveren. Uh, maar dat, dat, uh, het, mak- het netto maximumvermogen, dat is gewoon het maximumvermogen. Dat is, onder ideale omstandigheden kan de motor dat leveren. Ja. En ja, of het dan 150 kilowatt uit een verbrandingsmotor is of uit een elektromotor... Het vermogen is hetzelfde, alleen een elektromotor levert het over een veel groter bereik. Daarom heb je ook in de regel niet echt een versnellingsbak nodig. Ja. Uh, terwijl een verbrandingsmotor natuurlijk in een heel klein toerenpiek uh, bereik piekt. Mm-hmm. Um, maar dat continu uh, maximum vermogen, dat wist ik ook niet zeker. Gelukkig hebben we iemand op de redactie die alles weet en anders heeft hij er een boek over. Dat is Cornelis Kit. En het is inderdaad precies wat jij zegt. Die, het, het netto continu maximum vermogen, dat is het vermogen wat hij over een langere periode kan leveren. Minimaal, maximaal, zeg maar. Ja. Uh, maar hoe dat precies wordt gemeten, dat wist hij dan ook weer niet. Of dat een, iets is wat de RDW of een van de Europese evenknieën zelf meet. Of dat dat een, een opgave is van de fabrikant. Maar dat heeft inderdaad te maken met uh, bijvoorbeeld koeling. Ja. Uh, of state of charge van de, van de batterij. Dus die 65 kilowatt heb je altijd. En, um, en die 150 heb je even. Ja. En je merkt ook wel, maar hoe lang? er zijn heel veel elektrische auto's die uh, onder de 30, zeker onder 10 procent, dat je ineens gewoon minder hard kan rijden. ja. ja. Nou, en uh, vorig jaar heeft uh, collega Sander van Essen een keertje met een Model 3 Performance ja. is hij naar de autobaan geweest. Ja. En die uh, beschreef toen ook wel in zijn verhaal van elke keer dat je het doet, wordt die 100 naar 200 sprint net even wat minder indrukwekkend. Ja. En dat is even niet alleen met State of Charge te maken, maar ook gewoon met, met hitte. Op ja. een gegeven moment gaat het stuk. En om dat te voorkomen... Uh... En State of Charge in zoverre inderdaad, als jij die uh, laatste honderdste wil uh, purren uit zo'n uh, uh, Tesla Model S... Plat of welke snelle VP 100D, whatever je hebt, moet je eigenlijk ook meer dan 90% accu hebben en daaronder gaan er al een of twee tieners af. Zeg maar. ja. Dus dat ja. uh, zo snel kan dat gaan. Zo snel kan dat gaan. Uh, wat eigenlijk gewoon een vermogensdingetje is. Oké, okay, dan reactie van Bart van Deursen. Uh, die zegt als een beetje reactie op, uh, denk ik, was Steven en ik het over hadden met uh, de vorige podcast. Volgens mij komen er ook stationwagens aan van de elektrische 308 in Astra. Nou, dat klopt. klopt. Dat vind ik wel gaaf. Er mogen voor mij wel meer elektrische stations komen. Uh, ik vind het grappig dat uit China nog wat notabene. Wat elektrisch komen. Ja, die hebben een, vijf, hè? Een, een Europees iets, maar dat China dan ineens met zeeswagens uh, gekomen is eigenlijk best grappig. Ja. Zoals ze dan want. En die ET5 uh, ja. uh, shooting break. Ja. Dus dat doen ze dan uh, toch voor ons. Um, dan zegt Daaf, zegt uh, leuk aflevering over verfijning. Dat gaat over 2010 en zo. Dit is relatief een auto wint snel. Dat ben ik op zich wel met hem eens. Zelfs als ik um, 5 kilometer in mijn Ford V8 uit 1938 rijd. Vooral een reden om even te noemen, denk ik, dat hij een Ford V8 1938 heeft. Vind ik wel een heel gaaf ding. Dat is, dat is denk ik die flathead V8 die Henry Ford nog uh, bedacht, de, de oorspronkelijke Henry Ford. Ja, want zoveel uh, V8 en, uh, en Ford's uit die tijd heb je niet, 1938. Denk ik. Nee, maar het zou kunnen dat hij een auto uit 1938 heeft, maar een V8 van na de oorlog. Het zal, oh, niet, het zal niet de eerste vooroorlogs Ford zijn met een moderne V8 erin. Ja, uh, 
vind ik dat qua verfijning prima. Ook als ik net uit een moderne auto stap. Uh, ik snap wat hij bedoelt daarmee. Dan vraagt Roel. Uh, over de Mazda CX-60 die Roy vond tegenvallen. De CX-90 krijgt in de VS behoorlijk positieve reviews. Ook als PHV. Is die auto beter uitontwikkeld of is de Amerikaanse maatstaf anders? Um, ik ken de auto niet. Dus uitontwikkeld durf ik niet zeker te zeggen. Ik heb wel de indruk als ik ook Amerikaanse bladen lees. Zo dat de Amerikaanse maatstaf van auto's wat anders is. Per geneigd het daarmee eens te zijn. De wegen zijn er ook gewoon anders. Ja. Uh, niet alleen hebben ze er gewoon veel minder, uh, veel minder bochten. Het is veel meer recht toe, recht aan. Maar het is ook de kwaliteit van de wegen is minder. Ja. Dus dan is een wat somber onderstel vaak een pluspunt... waar dat hier misschien een nadeel zou zijn. Mm-hmm. Ja, en het zou natuurlijk kunnen zijn dat die CX-90... dat is toch een wat groter formaat auto... dat daar toch andere dempers onder zitten. Ja. Dat zou me niet verbazen. Ja. Het is, het, sterker nog, het, het kan ook zijn dat... Zelfs al was het dezelfde auto dat er andere dempers onder zitten. Mm-hmm. Want een merk als BMW, als je er eentje uit Amerika haalt, rijdt die anders dan wanneer je er eentje uit Duitsland haalt. Ja. Er zitten gewoon echt andere dempers onder, want een andere markt. Ja, en uh, andere wens voor ontstel en andere wegen. Um, dus ja, dat, dat uh, zegt me per se niet zoveel. Voor mij is de CX-60 ook beter ontvangen in Amerika dan, uh, dan hier. Zou me, zou me niet verbazen. <coughs> dus dat kan. Dan Rex van uh, Sander, die zegt, heren geweldige podcast, dankjewel. Ik hoorde in de vorige aflevering uh, dat niks boven oud gaat met dikke diesel. Nou, dat sluit een beetje aan bij wat we net zeiden over SUV's. En zegt hij, ik heb zelf een Citroën C5 3.0 V6 Biturbo HDI Tourer bij Carlsen. Bijna AMG GT4 door qua naam. Uh, en het rijdt geweldig, inderdaad. Nou, uh, maar dat, dat is dan denk ik dus uh, een getunede uh, Citroën C5 HDI. Want volgens mij had hij af fabriek maar één turbo. Ik uh, durf daar niks over te zeggen. Nou, dat weet uh, niet waar mijn hoofd. Uh, even wie zei het, Sander? Ja. Die, uh, ik ben benieuwd. Dat hij even nog een keer reageert. Ja, laat, dan, laat, uh, laat ons even weten. Ja. Um, ik kan wel sowieso zeggen, want de Citroën C5 is nou niet bepaald mijn favoriete auto, maar die 3.0 V6 diesel. Soms van, heb je dat, Van PSA, hè? dat was wel een fijn blok, zeg. Soms heb je een auto die in de baas eigenlijk helemaal niet zo fijn is, maar dan neem je hem met die ene specifieke motor en dan ja. denk je ineens, ja. ja. <laughs> gewoon ja. Ja, die lag ook nog in de, in de C6, heb ik ook nog gereden en zo. En die, uh, nou goed, Ford die gebruikt natuurlijk ook. Heeft die, die V6 ook niet, zelfs die V6 in de Moldeo gelegen? Of alleen de, de viercilinder TDC's en zo, die toen van PSA Schoen kwamen. Vraag. Nee, ik denk dat hij uh, in ieder geval die 2.7 er nog in gelegen heeft. Dat was ook een fijne motor, die ook in Jaguar ja. lag. Ja, klopt. En zo, dat was ook een fijne, fijne motor. Niet als je moest onderhouden, maar... Nee, maar om te rijden waren echt, uh, echt top dingen. Um, dan een reactie van Kees van Dijk. Die zegt, normale auto's zijn beter om over te lezen. Tenzij het raar, zijn en sportief spul is leuk om naar te luisteren... met jullie ervaringen en samenspel van presenteren. Uh, nou, nou daar houden we dus op allebei. Um, dan zegt René, leuke aflevering. Op jullie vraag meer aandacht geven aan exclusieve auto's zoals Esther Martin. Ja, graag. Dat is echt wel leuker dan de laatste Fiat Panda bespreken. Ja, dat, uh... dat hangt er vanaf hoe leuk ze die panda hebben gemaakt. En hangt er vanaf of je in de markt bent of niet. Hè? Want er zijn wel meer mensen in de markt voor Via Panda dan voor Esther Martin. Ik denk niet dat er heel veel mensen naar deze podcast luisteren... specifiek om autoadvies uh, te krijgen. Uh... Voor, voor normaal, zeg maar realistisch ja. uh, aankopen. Dat is niet, maar, maar 36,5% zijn wel dat we het over normale auto's moeten ja, hebben. Ja, ja, dus, dus dat is, uh... Dan hebben we het een derde van de ja. tijd voortaan gewoon over normale <laughs> auto's. We moeten ook een deel mixen. Um... Even kijken. En Patrick die zegt... Ik heb een vraag. Weten jullie waar je uh, uh, een mooie trouwauto kan huren? Ik ben zelf erg fan van Porsches. Ben ik niet erg in thuis. Ik denk dat Google ik, kan je meer vertellen dan... Ik, ik wou het zeggen. Ik heb het zelf nooit gedaan. Uh, maar er zijn zat partijen die je auto's verhuren. Uh, kijk op Google. Kijk een keer op Trustpilot. Ja, of en, kijk een keer uh, op gemiddelde Rotterdam op een zaterdagmiddag. Wat er aan gehuurde. Uh, <laughs> <ja>. <laughs> ik kom nooit in Rotterdam. Dus <laughs> zelden. Ja, dit is wel. Ik, uh, nee, Patrick, sorry. Ik kan je daar niet bij helpen. Maar Google is your friend, denk ik. Oké. Okay. Dan gaan we door met onze vaste rubrieken. We beginnen met de to-drive-list. Welke auto hebben wij nog niet gereden, terwijl het toch eens zou moeten gebeuren? Uh, Steven was het vorige keer te gast. En als gast mocht hij allebei de rubrieken doen. Alle drie. Um, en de keer daarvoor deden wij het zelf. En toen was ik aan de beurt en ik noemde de Ibiza Cupra uit begin jaren nul. Waarmee het nu jouw beurt is, Marco. Ja, nou dan ga ik voor iets, uh, iets Amerikaans. De Cadillac ATS-V. Ik was uh, tien jaar geleden inmiddels... In, uh, in Detroit om twee weken lang uh, daar een hele grote reportage te maken over uh, de opkomst en uh, de ondergang van uh, uh, Motor City. Mm-hmm. En um, we hadden vooraf hadden we contact gelegd met uh, een aantal importeurs daar en uh, hè, kunnen we verhalen maken. En toen bood MG ons de, uh, MG, GM, bood ons uh, de Cadillac ATS aan als, uh, als soort van auto die konden we dan testen en dan hadden oh, ja. we ook vervoer daar. En dat was een 2 liter, viercilinder, turbo. Uh, en toen zeiden ze van, ja, dit is echt een drie-serie killer en zo. Nou, we weten allemaal wat er dan gebeurt. Dat wordt geen succes. Uh, maar aan het onderstel van die auto lag het niet. Het lag aan een hoop dingen, maar niet aan het onderstel. Want dat was, dat was gewoon echt sportief. 
het miste het raffinement van een drie-serie. Mm. Maar verder wel gewoon echt een hele scherpe besturing. Neus die meteen de bidden wilde. Sperdifferentieel achterop. Dat ik dacht, nou... Er zijn een hoop redenen om er niet voor te gaan. Maar als je van scherp sturen houdt, is dit een verrassend goede keuze eigenlijk. En uh, daar hebben ze een V-versie van gemaakt. En dat was dan het M van ja. Cadillac. Nou, ja. we weten allemaal wat er dan gebeurt. Ja. Dat wordt geen succes. Ja. Maar die heeft een 3,6... Nou, die van het eerste CTS V als toen best positief ontvangen. Ja, nou, je kreeg gewoon, uh, zeg maar, bang for your buck. Ja, dat was wel... Corvette-motoren in die grote bakken, niet ja. die ATS dan. En dan, maar, en dan, ja. had, je, dan had je zo'n verg met een compressor erop en allemaal dat soort gekkigheid. Het is wel heel bruut. Het is wel iets wat, 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 wat ze in Duitsland gewoon niet zouden durven maken, zeg nee. maar. Net als een Corvette. En uh, nou ja, in die ATS hebben ze dus een 3,6 liter V6 uh, biturbo gehangen. Nou, dat in combinatie met nog wat tweaks aan het onderstel. Ik ben gewoon wel, dan wel heel nieuwsgierig. Weet je wel, dat kon dan wel eens de M3-killer zijn... die het misschien nog had kunnen redden. Ja, ja. Waar het niet dat je koopt zo'n auto natuurlijk niet alleen voor het onderstel... maar ook voor de rest van de aandrijflijn en het interieur. En, nou, dat, dat is verder niet uh, wezenlijk anders. Dus hij zou het nooit gewonnen hebben in een vergelijkende test. Mm-hmm. Maar toch, dat is dan zo'n auto dat ik denk... maar stel nou, stel nou ja. dat... Het intrigeert me toch. Ze durfde wel. Ja, nou, met die Cadillac, uh, uh, of met, met de CTSV, die ik zeg, eh, een beetje de M5-concurrent dan, daar hebben ze heel mee uitgepakt. Want ik weet toen Bob Lutz, die zat toen nog uh, daar uh, in de management, die altijd uh, lekker uh, overal riep dat ze de beste wereld waren. Ze ging Europa even veroveren met Kroemans. Nou, Kroemans is failliet, de GM niet. Dus dat heeft Bob Lutz <laughs> mooi uitbesteed. En dan hè, niet de dealer, maar het concern Kroemans. En um, ook met, met de, de, in heeft nou de eerste of tweede generatie CTSV, want heeft hij ook een soort, soort online zo'n wedstrijd van welke... Uh, Concurrent van ons durft tegen onze auto op circuit, want we zijn sneller dan iedereen. Nou, niemand vond de moeite om te reageren. Behalve Jaguar, die zei, nou is goed, we sturen een XF, gaan we kijken. En Bob Lutz ging ook zelf dan die auto rijden, weet je wel. Dat is ook de scureur. En uh, uiteindelijk was dan de, niet Lutz zelf, die misschien wel redelijk uh, rond de tijd had, maar de testcureur van uh, Cadillac was zelf sneller dan de testcureur van Jaguar, want die auto was ook wat nieuwer. Maar ik vond hem graag dat Jaguar gezegd, oh is goed, we komen even langs om te ja. kijken. Dat vind ik dan wel weer humor. Nee, dat, dat, dat je zegt, hier heb je een XFR en we gaan het gewoon doen. Zeker. Want uh, BMW en Audi en Mercedes hebben niks uh, gestuurd, zeg maar. Die dachten, joh, kijk, joh, Amerikaanse broerboei, uh, geloof het wel. Um, maar ik zeg, ik, ik weet niet meer welke generatie dat was. Maar in de, uh, een van die generaties, dat moet er als tweede, had je ook de uh, Wagon-versie van de CTS. En die instructie was in Duitsland, ben ik nog geweest. Echt uh, vanaf Berlijn uit uh, zeg maar autobaanblazen. En die had toen 630 pk, veel meer dan de, de Audi's en BMW's van die tijd. Ik nou eens kijken of we 300 kunnen redden. Nou, kost me vier runs met drukte. Uh, te ben je nog jong, daar ga je nog voor. 301. En, en de hele tank leeg. 1 op 3.0. Keurig. 33,3 liter per 100. Keurig. Echt. echt. Je hoorde de draaikolk in die tank gaan. Echt schandalig <laughs> hoe onzuinig die motor was, joh. 1 op 3, hè. Gewoon 80 liter. Ja, ja netjes. Ja. Dat is een leuke video van trouwens. Mensen die zoeken, moet je even... Uh, zoals zijn niet, Autoweek, Cadillac, CTS, V-Wagon. Dan zie je ook nog, hou ik gewoon nog een Corvette in uh, boven de 200 of zo. Dat is wel lach. Ja. Ja, het, het was wel gewoon een heel bruut spul. Ja. En, uh, ja, ik, ik hou de ramen mee. klapperden, weet je wel. En de, 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 de ramenlubbers en zo. Maar, uh, maar ja, hij deed het wel. Hij deed het wel. Onderstel was ook oké. Okay. Ja. Remmen waren oké. Okay. Ik vind het sowieso wel leuk als fabrikant. Het, eh, het verhaal wat je net vertelt van uh, een beetje dat bravoure. Ik mag dat wel. Ik weet dat uh, op een gegeven moment kwam Audi met... met volgens mij de, 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 die eerste RS4 met die, uh, die 4.2 V8... En toen hadden ze een, uh, uh, in Amerika hadden ze een, een hele grote poster overal laten ophangen als reclame met een gecrashte BMW uh, M3. Uh, this is what happens when you uh, oh, don't ja. have Quattro. En dan zag je zo'n, uh, zo'n RS4, zag je gewoon strak de bocht omgaan. Ja. En toen dacht BMW, oké, okay, nou dat kunnen wij ook. Dus hebben ze een poster gemaakt van een, van een RS4, die gewoon echt zo'n vreselijk onderstuurspoor heeft. Ja, weet je? Ja. Dat, je, dat je gewoon echt ziet dat die voorwielen, die wilden graag insturen, maar het gebeurde niet. En toen is dat ding recht uit tegen een boom geschoven. En dan hadden ze ondergezet, this is what happens when you do have Quattro. Ja. Ja, ik heb de competitie van die dealers. Dat, hè, dat vind ik echt gewoon geweldige vormen van reclame. Stikking in de dat, uh, Toen de Nissan GTR kwam, dit, dat hij toen de Noordslijfrecords verbrijzelde, want Porsche had met zijn GT2 en zijn GT3 en zo. En uh, uh, die auto was toen wel echt serieus. En ook toen hij kwam, wat bleek ook sneller dan een GT3. De week nog hebben we een beetje over, uh, over de 2008, zeg maar, die periode, dat die eerste rechtgestuurde versies naar Nederland kwamen en zo. Dat was ook echt over bang voor je buk. Die auto was toen maar... 120.000 euro of zo. En die reed alles zoek wat de tonnen... Ja, volgens mij nog minder. Volgens mij zat hij rond de ton. Ja, dat, je ja, echt, ja. dat je echt dacht van... Hoe, hoe kun je zo weinig geld zo ja. goed performance hebben? Dat is echt ongekend. Ook, uh, uh, ook op circuit en bochten en zo. En ze verbroken dus ook zijn Noordslijfrecord. En die auto is natuurlijk tien keer facelift en verbeterd en zo. En Porsche toch een beetje... Nou, je zou geen neus of een Japanse tune-autootje. Het zomer wel. Maar ja, van de pers over vragen en zo. Het hebben ze toen zelfs een ding gekocht... En toen zei ze, ja, dat, die, de rondrecord klopt niet. Wij halen, onze coureur, die tijd halen we helemaal niet. En toen reageerde de minister iets van, oh, en als je wil, kan je onze coureur, je coureur even bij ons langsturen dat hij leert hoe die moet
Leven dus, een beetje. Uh, dat is wel leuk ook om even kijken. Dus mijn computer natuurlijk uh, sowieso al kletsen ben ik mijn schrift kwijt. Wij gaan het er meer over hebben. Um, nou, nou ja, tegenvallen. Nee, de, de rubriek inderdaad. Ik, uh, ik zou ook willen rijden. Ja, ik heb sowieso de ATS nooit gereden. Laat staan de V-versie. Dus um, dat lijkt me leuk. Sowieso die nieuwe CTS heb ik ook nooit gereden. Dat, dat, ja, nee, maar McKenlijk is, is, is met stille trom weer uit Europa ja. vertrokken, teruggekomen, vertrokken, terug. Ik, ik weet eigenlijk niet eens of er, volgens mij zijn ze nu niet überhaupt Ja, er zit een Zwitserse organisatie nog een beetje voor bepaalde landen, maar... En wat dealers nemen, doen het zelf. Hè? Maar ik, officieel hebben ze hier niet meer, nee. uh, zijn ze niet meer aanwezig. Um, gaan we door naar de tegenvaller. Jij noemde vorige keer de Toyota GT86 met, met automaat. automaat. Zeer terecht. Dat die nog nooit eerder is genoemd is bijna een blunder in deze groep. <laughs> um, ik noem de nieuwe BMW 2 Serie Active Tourer. Als oh, ja. het niet de PHV is. Oké. Okay. Want uh, verrassend genoeg, ik heb een introductie gedaan van die auto. En we hebben inmiddels een 2 Serie Active Tourer duurtester, PHV. Um, maar het gebeurt niet vaak dat de plug-in hybride de fijnste versie is. En het is hier wel zo. Want die heeft vierwielaandrijving, want elektromotor zit op de achteras. Um, waardoor het nadeel van de gewone versie, namelijk een beetje hokkige driecilinder motor met uh, een halve liter cilinders erin. Met een dubbele koppeling die een beetje hapert. Waardoor je zeker op lage snelheid een beetje schokkend onprettige rijervaring krijgt. Wat niet past bij het prijskaartje van die auto. En een elektromotor op de achteras, die uh, zorgt dat het hele probleem wegvalt. Want dan heb je nou altijd koppel om te rijden en dan ineens klopt de boel wel. De stand is hier fijn, maar zonder plug-in denk ik, nou, vond die vorige eigenlijk beter. Die klopte meer als auto. Had die, Want, die had al wel die dubbele koppelingsautomaat, toch? Uh, zou ik niet durven zeggen. Denk dat ze is, maar wel. niet in ieder geval die driecilinder. Die had ook in ieder geval wat, wat dikkere motoren nog, laat ik het dan zo formuleren. Ja, nee, grote driecilinders, dat echt zeg maar met een halve liter inhoud per cilinder. Ja. Dat is meestal niet een, een recept voor succes. Nee, het kan best, maar dit wordt wel heel erg geforceerd... Uh, nou ja, noem er eens, noem er eens eh, zo'n grote driecilinder. Ja, nee. nee. Ik kan me er niet eentje heugen waarvan ik dacht, nou, hier word ik heel enthousiast van. Nee. Wel als het 1 liter is of 1,2 liter. Weet je, dat, dat is prima. Dat is, een beetje de, uh, dat, ja. dat is een beetje maximaal. Maar als je echt van die hele grote, dan krijg je van die hele luie motoren. Ja. Die echt langzaam aan het gas hangen. En met een turbo is wat boost in te krijgen, maar de verfijning wordt er niet te En als je dan eenmaal op stoom is, dan wil die ook niet meer afspoelen, zeg maar. Dat, nee, ja, nee. Ja. Hmm. Dus wordt er niet wild van. Nee. Nee, ik dus ook niet. En uh, als plug-in wel. Maar goed, die is ook een beetje duur. We hebben van duurtest, dat kost die ook weer, weet jij? Ik was? heb geen idee, maar volgens mij begint het uh, 70.000 of zo? Ja. ja. Misschien wel 80? En dan beginnen de BMW optielijst begint dan nog. Dus, ja. Uh, nou, dan wil, je, wil je elektrische ramen, dan is die 90.000. Ja, wil je reserve, oh, dan is die 95.000. Maar Mercedes zo erg niet in cruise control en zo. Als je <laughs> ik weet nog, heel erg verhaal uit de oude doos. Dat uh, in een heel ver grijs verleden ging mijn vader een bedrijfsauto kopen. Het, een beetje succesvol met zijn bedrijf. En hij dacht, nou, nu ga ik een nieuwe... Hij had een hele oude Ford Transit met overal mm-hmm. roesten. Nu ga ik mezelf verwennen en ik ga een nieuwe bedrijfsauto kopen. En er zaten twee dealers op het bedrijfterrein waar hij zat. Een Mercedes-dealer en een Hyundai-dealer. En toen is hij naar uh, de Mercedes-dealer eerst gegaan. Want dat leek hem dan wel wat. Uh, voor zo'n uh, Vito of Jano, ik weet het niet. Nou, uh, komt u me zitten, meneer Gorter. En uh, ze gaan het, uh, het ordeformulier uh, na mijn bedrijf om, om de verte op te kunnen maken. En uh, de eerste vraag was, wilt u een achteruit? En dat mijn vader toen al dacht... Dit gaat niet goed komen. Dus die is na de derde vraag opgestaan. Naar die Hyundai dealer gelopen en heeft na 200 gekocht. Ja. Maar wilt u een achteruit? Ja. En op zich is het voor een bedrijfsauto helemaal niet een, een, een gekke vraag natuurlijk. Want ja, heel veel kopers willen helemaal geen achteruit. Want je kan er toch, toch niks door zien als de bagageruimte vol zit. Wat nou ruitenwissers? In de zomer regent het niet. Ja, precies, je wilt zo remmen, maar, maar je wilt echt, er vooruit. Je echt zo, oh, u wilt een ruit? Nou, dat is nog 500 euro ja. erbij. Weet je, ja. dat niveau. Nee, dat is bij Mercedes... Uh, Mercedes is ook een van de weinige merken die ik ken die... M- meerdere varianten van elektrische stoelverstelling aanbiedt. Ja. Bij veel merken heb je gewoon, je hebt elektrische stoelverstelling of je of hebt het niet. Maar bij Mercedes heb je handmatige stoelen. Dan en dan heb je de, rug. de rugleuning. Ja. Dan heb je de rugleuning en de lendensteun. Dan heb je de rugleuning, de lendensteun en naar voor naar achter. Ja. En je hebt de rugleuning, de lendensteun, naar voor naar achter en omhoog en naar beneden. Weet je wel? <laughs> je echt denkt van, wauw. Ja. Je kunt dit concept wel ook wel heel erg, heel erg uitmelken. Beste oude niche, hè? Dan betalen ze al. Ja. <laughs> ja. Ja. Doe dan maar niet. Nee, maar het loopt schokkend uit de hand vaak. Het is echt... Uh, Nee, goed, anders soort auto's voor andere soort mensen. Um, ja, de 2C Active Tour dus tegenvaller voor de onderschatte auto noem ik. De Kia Optima GT. Ik heb de zaakje erbij gezegd, ja, echt waar. Ja, nou, ik ben ook wel enigszins verbaasd. Ja. Ik, ik was helemaal überhaupt vergeten dat er een, dat er een sportievere versie ja. van de Kia Optima überhaupt geleverd was. Ja, en het, het beste verhaal is eigenlijk een verhaal waardoor die eerder als tegenvaller genoemd zou moeten worden. Uh, we hebben vaak over gehad dat uh, hier en Kia hebben Alexander Bierman naar Korea gehaald. De man die lang, lang de BMW M-divisie heeft geleid. Ons... Albert Bierman. Wat zei ik? Je zei Alexander volgens mij. Oh, Lang niet uit. Meneer Wieman. Um, uh, om eens daar wat echt goed sportieve auto's te maken. En, en uh, nou, daar zal die ongetwijfeld goed voor beloond zijn om die overstap te maken. Hij zit nu ook in directie, geloof ik. Uh,
man op de CES uh, 2019 alweer. Toen zei hij ook, ja, toen hij kwam, uh, nou, uh, je moet verhuizen in de week en hier heb je even een, uh, een auto in onze vloot. Hij was niet heel erg thuis in het gamma van Kia, geloofd of niet. En zei hij toen hij een beetje was, oké, okay, gaan we beginnen. Ik begreep jullie, ze hebben al iets van een sportieve auto gemaakt. Welke auto is dat? Ja, die auto waarin u steeds een huis reed afgelopen week. Oh, zei hij, nou, dacht het niet. <laughs> en dat was dus de Kia Optima GT. Um, en toch noem ik hem als onderschatte auto, omdat ik, ik snap wat hij bedoelt. Het is namelijk typisch een auto van mensen die denken dat ze een sportieve auto hebben gemaakt. Maar ondertussen is hij gewoon niet meer dan licht dynamisch. Maar voor een Kia, hij was niet duur. Je had iets van 225 pk of 240 pk uh, vermogen. En hij reed gewoon net wat strakker dan gewoon Optima, waardoor het als compleet pakket een best aardig auto was voor een Kia uit die tijd. En toch, okay. ja, het is typisch mensen van, ze willen zo graag, ze kunnen het niet, maar ze willen zo graag. En dan is deze auto, als dit nou je daily driver is, heb je best een fijn ding. Ja, ik denk niet dat het eens een 3-serie killer is of zo, maar ja, voor een auto uit Korea was het echt wel een hele stap. Want de wil om te willen sprak er zo uit en dat vond ik wel sympathiek. En daar denk ik, als je hem nu als een soort geheimtip vindt, want die auto vindt niet heel bijzonder of zo, heb je toch wel stiekem een erg fijne auto met redelijk wat vermogen. Ja, Best waarschijnlijk is de afschrijving ook niet heel genadig geweest voor die auto, dus dat kon wel eens een goedkope, ja. uh, goedkope auto zijn met een hoop vermogen. En dan, uh, ja, ik krijg zoiets van, ja, nou nee, dit is niet bepaald iets wat uh, de baaks gaat verzetten in dynamisch gebied, wat een i30N bijna wel deed. Niet, hè, ik bedoel, het kon even meteen de top meekomen. Maar voor, zo, voor zo'n Kia en voor die prijs dacht ik, ja, is het eigenlijk stiekem best een, een auto die een hoop goed wil, uh, krijgt van mij. Dus bij deze. Uh, ook zo'n geheimtip op de occasionmarkt. We zijn al heel ver over onze tijd, dus we gaan we eens even snel uh, door de introlijst heen. Misschien we net een dingetje uitpikken wat heel erg leuk is. Uh, Mark Klaver heeft gereden met de Lotus Elettre, die video komt binnenkort online. Zo'n beetje ten iets na de publicatie van de podcast. Ehm... Uh, en ik gerijd met de Honda i Anyone, wat gewoon een elektrische HRV is. Nou, dat hebben we spannend. Nee, de, de Anyone, denk ik. De i de ik, Anyone? Ja, dat is wat er staat. Maar ik denk, ik denk dat je het moet... Nee, kijk, als je het oh, uitspreekt... Anyone. Oh! <laughs> oh, het kortje valt. <laughs> nee, dat is denk ik wat het is. De Honda Anyone. Want als je die E weghaalt, is het nog steeds Anyone. Nee, dus... dan is het de NY1. Nee, maar ik kan ook zeggen N voor de letter N. Ja, maar je kan niet uh, I zeggen voor de letter I in het Engels. Want dan is het... Dan is het Y. Anyone. Dan ja. staat de I N Y One. Dus ik denk dat die helemaal gewoon, bedoeld is. Hij is gewoon de Honda Anyone. Maar voor de duidelijkheid, want mensen kunnen het natuurlijk niet zien. Het is een sterk wachtwoord. Het is de maar. Honda uh, kleine letter E dubbele punt hoofdletter N kleine letter Y 1. Dus het ik denk getal 1. Ja, ja, het getal 1. Uh, dus ik denk dat je dat moet uitspreken als Anyone. <laughs> en ik dacht dat ik dus al wist en nog steeds <laughs> dacht ik, I Anyone. Het was wel heel mooi. Echt het kwartje zag je gewoon uh, zag ja. je vallen. <laughs> Echt wie dit soort dingen verzint. <laughs> nou ja. Je hebt in ieder geval wat om over anyway, te praten. Anyway. De Honda the Anyway. Ja. Wordt de station wagon variant. Dus uh, uh, we kunnen over... Uh, nee, ik vrees dat de opname voor de volgende is net voor deze reis. Dus over twee podcasts gaan we vertellen hoe die rijdt. En in Nederland zal we wel leuk vertellen, want dat is echt een leuke test. Ik haalde ze op een BMW XM en dan heb ik bij een Range Rover Sport. Allebei plugins. En voor mij Jan Lemkes, denk ik, gaat aan de slag met de BYD Han. En dat vind ik wel leuk, want die zag ik laatst staan in de woonwijk. Dat is een lul van de auto, joh. Ja, dat is een groot ding. Ja. Ja. Maar prijstechnisch, uh, BMW i4, uh, Mercedes EQE, ja. dat zit allemaal een beetje daarom. Het is lastig met elektrische auto's, dat je nog steeds geen volwaardige nee. gamma's hebt. Ja. Dus je komt toch vaak, want BMW heeft, heeft uh, straks een elektrische 5-serie, maar die hebben ze nog niet. Mm-hmm. Uh, BMW, uh, sorry, Mercedes heeft geen elektrische C-klasse. Uh, dus een i4... Zou je eigenlijk moeten vergelijken met een, met een elektrische E-klasse, uh, C-klasse die er niet is. Ja. Maar prijstechnisch, als je een bepaalde versie pakt, past die ook wel bij, bij de elektrische E-klasse die er wel is. Die eigenlijk tegen de 5-serie zou moeten, die er nog niet is. Ja, ik ben al afgehaakt hoor. Dus ik doe mijn best, <laughs> maar je gaat zo hard doorheen. Dat, uh, nou, dat het, is, het is, verta- het samenvatting, lastig met Het is soms lastig ja. om, om concurrenten bij elkaar te krijgen die echt ook als concurrenten uh, bedoeld zijn. Dus en we doen een beetje ons best. Doen we het best. Uh, gaan we daar weer snel afsluiten. Voor iedereen denk ik sowieso, uh, ze gaan maar door. Je had nog een vraag voor de luisteraar, Marco. Weet je ja, ben je wel eens gered uh, door, oh, ja. een, door een actief veiligheidssysteem? Dus front assist, lane assist, uh, et cetera. Ja, dus inclusief autobreak. En, uh, ja, en maar echt gered. Hè? Niet dat je dacht ja. van, nou, ik stond op het punt om in te grijpen. Maar hij deed het al voor ja, me. Dat maar je echt niet had gezien. Nee, dat is er niet op had gezeten dat je gewoon de auto had afgeschreven. Ja. Ik ben benieuwd. Laat het weten. Uh, kan in de comments op de site. En het makkelijkste te reageren is als je via Spotify luistert. Um, Per aflevering kan je gewoon een reactie achterlaten of stemmen op deze enquêten. Dank sowieso weer voor het luisteren nu en het hele jaar. En laat eens een review achter uh, als je luistert via een van de podcast apps. Vooral via de Apple app missen we de laatste tijd wat input. Dus luister via Apple. Reageer even met een review of tikken vijf sterren aan. Dankjewel en tot de volgende keer. Dag. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? 
Autoweek, vol van auto's. Maxima, hier is Willem-Alexander, prins van de Nederlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.